0: Er ist der Erste unter seinen Brüdern. Als erster Sohn und Diener des Imperators repräsentiert der Löwe alles, was ein Primarch zu leisten hat. Alleine gestrandet in den tiefen, monsterverseuchten Wäldern Kerlebans, setzt sich der junge Löwe durch, ohne vollkommen zu verwildern, und fügt sich vorbildlich in die Feudalgesellschaft des Planeten und den Ritterorden seines Ziehvaters Luther ein. Charakterstark und getrieben – wenn auch für viele unnahbar und arrogant – erkennt er den Imperator der Menschheit als seinen Vater und Lehnsherr an und führt seine erste Legion, die Dark Angels, mit vorbildlicher Effizienz und taktischem Geschick durch die Schlachtfelder des großen Kreuzzuges. Doch diese Fähigkeiten kommen wie alles andere zu einem Preis. Der Löwe gilt als unnachgiebig, herablassend und absolut. Er hat das Kommando über seine Legion, die Expeditionsflotte und die Sterblichen um ihn herum. Und in seiner Vorstellung ist dies für alle anderen genauso allgegenwärtig und heilig wie auch sein Dienst am Imperator selbst. Denn nur wer gehorcht, kann befehlen. Sein Pflichtbewusstsein und Vertrauen in den Imperator ging ebenfalls so weit, dass er die Ernennung von Horus Lupercal zum Kriegsmeister über die Legiones Astates ohne Protest akzeptierte. Wohlwissend, dass er selbst für diese Aufgabe viel besser geeignet war. Durch die Ereignisse des Verrats seines Bruders Horus und dem daraus resultierenden Bruderkrieg stellt Lionel Johnson immer und immer wieder seinen taktischen Scharfsinn unter Beweis und bleibt absolut auf sein Ziel fokussiert, während die Galaxie um ihn herum in Scherben zu zerfallen droht. Doch all das, soll ihm nicht dabei helfen, seinen Vater oder das Imperium der Menschheit vor seinem finsteren Schicksal zu bewahren. Und auch er zählt zu den verlorenen Primarchen, welche als Mythen und Legenden eines goldenen Zeitalters genauso verloren sind wie die Nebel der Wälder Kerlebans selbst. Für immer verloren, um nie mehr zurückzukehren. Davon zumindest sind die Diener des Imperiums und selbst seine in Keramit geschlagenen Gensöhne überzeugt. Auf auf, ihr edlen Recken, und schwingt euch auf die Rösser. Wir reiten heute hinan, tief in die verwunschenen Wälder und weiter zu den Sternen, um unsere Lanzen in das Herz des Bösen zu treiben. Sir Irm und sein treuer Bade Jabba singen euch nun vor aus den Heldengeschichten von Lion L. Johnson und den Dark Angels.
1: Willkommen bei Adepto Nach zwei Wochen wieder einmal eine neue Folge. Letzte Woche ähm, musste leider ausfallen, aber wir sind diese Woche mit absoluter, maximaler Energie wieder für euch am Start. Woo, sind wir das nicht wirklich, hier?
0: Wir sind das absolut. Ich bin den schmierigen Clown von Nörgel persönlich entfleucht. Er hat mich äh, in seinen Corona-Garten gezogen und seine kleinen. Nörglinge haben an meinen Gelenken gezerrt. Das war eine reine Pracht. Also, das war die derbste Männergrippe meines Lebens, Leute. Ich hatte echt Glück.
1: <lacht> ja, gut, dass du geimpft warst, mein ne, Lieber. Ähm, aber du musst schon zugeben, ein bisschen geil fandest du es auch schon
0: auch, oder? ein also, ja. bisschen blau machen, ja, ja. klar. Ja, ja. Nee, ey, ich war, Ich war wirklich, ich war ein bisschen wie im Fieberwahn, weißt du? Erst habe ich mir den kompletten rechten Arm traditionell tätowieren lassen vom Kumpel. Das war schon mal irgendwie so ein Fiebertraum. Elf Stunden am Stück <lacht> da gehackt, weißt du? Und danach äh, war das Immunsystem so im Arsch, dass es sich gedacht hat, okay, jetzt lassen wir Covid rein. Komm, Alter, das geht jetzt schon so viele Jahre. Äh, das ist ein Trend, den dürfen wir nicht verpassen. Also, Bam! <lacht> ja, aber wie gesagt, du hast es überlebt.
1: Ne, Nörgel hat dich nicht gekriegt. Das Chaos kriegt dich nicht. Du bist so ein imperiumstreuer Bürger, dass das Chaos einfach nicht an dich rankommt. Das ist der Grund.
0: Das brauche ich mir von so einem Heuchler wie dir nicht sagen lassen. Ich habe dein fucking Discord-Profilbild gesehen, du kleiner Cornboy, ey. Ey.
1: Ey, das müssen nicht alle wissen, ja? <lacht>
0: ich weiß genau, was abgeht, Kollege. Die Inquisition äh, und ich haben eine Standleitung, ey.
1: Dünnes ja, Eis. ich meine, ich mein, äh, ne? wenn du zum Beispiel mal weg vom Mikro bist im Podcast, ne? ist es ja nicht so, dass ich irgendwelche unterschwelligen Nachrichten, egal.
0: Pass. Ja, die ich dann bei der verdammten Postpro mir anhören darf, wenn es schon zu spät ist, ey. Du bist so ein sneaky <lacht> Bitch. <lacht> Anyway, um, anyway nee, da sind wir doch schon direkt beim Thema, nämlich Community. Genau. Ja, äh, es tut sich da einiges, und zwar Super mach, viel. Es machen sich jetzt irgendwie tatsächlich. Es ist so ein bisschen eine Eigendynamik. Es machen sich tatsächliche Lager auf. Immer wenn. Ja, genau. Ja, also zuallererst, bevor wir darüber sprechen, dann erwähne ich doch mal schnell die Leute, die es angeht, nämlich unsere neuen Patronen. Da haben wir einmal als Trinkfesten Kommissar am Start den Cornell. Hi und Dankeschön. Ja, der Cornell. Was geht ab? Willkommen. Dich gefolgt von einem neuen angetrunkenen Gardisten, dem Stefan.
1: Der Stefan stimmt. Den habe ich auch schon sehr häufig jetzt die
0: letzten Tage im Discord gesehen. Ja, ja. der ist aktiv, Mann. Und der Tobi als Schankservitor.
1: Der Tobi! Was geht ab, Leute? Nicht Sehr nur, schön, dass Sie dabei sind.
0: Nicht nur der Hobby ist neuer Chance, servitor eben auch der Mike vom Midlife Dicers Podcast, den ich an dieser Stelle erwähnen möchte. Ähm, ob Podcast der richtige Ausdruck ist, weiß ich nicht. Äh, sind es eher Spielberichte? Es geht auf jeden Fall mehr um Tabletop. Und ähm, da wird das Hobby weniger von der Lore-Seite betrachtet, sondern vom Fokus her ist er viel mehr für die tatsächlichen Spieler, da wird es mhm, viel um okay, Meter gehen, stelle ich mir vor. Ich habe nicht wirklich ganz tief reingehört, aber die Jungs sind mega gut drauf. Check die mal aus. Ähm, lohnt sich ganz sicher. Der Mike ist auf jeden Fall ein guter. Midlife Dices kann man sich anhören. Haut rein. Mike, äh, willkommen in der
1: Community. Ich werde mir deinen Podcast oder dein Projekt mal äh, auf jeden Fall anhören, weil ich will ja auch so ein bisschen in das Spielgeschehen reinkommen irgendwann, ne? Und da wird sich das ja natürlich anbieten, da auch äh, mal so ein bisschen Input dazu kriegen, ne? Da werde ich das
0: auf jeden Fall nutzen. Einer der vielen Gründe, so eine geile Community hochzuziehen, da kommen einfach die Leute zusammen, können sich beratschlagen, können Content austauschen, so haben wir uns das vorgestellt. Also es wird tatsächlich immer mehr das draus, was wir uns erhofft haben und das liegt nur an euch, ihr geilen Patronen. Ihr geilen so, ich mach jetzt übrigens mal schnell auf. Ist das in Ordnung für dich? Machst du mit?
1: Alter, also heute brechst du aber vorwärts. Du bist so motiviert nach zwei Wochen. Ne? Ja, ich muss okay, nachholen, ja. ey.
0: Und ich bin auch einen halben Tag schon am Recherchieren und ich sag's dir, ey, das. Ich, ich will uh. die Folge machen, ey.
1: Holy shit, ja, dann machen wir mal 3, 2, 1.
0: Go. Oh, erstmal ein Hief, ne? mm. Oh, du hast gewusst. Weißt du, es ist auch einfach sauheiß hier im Studio und Aluminium leitet ohne Ende. Das heißt, je länger es hier rumsteht das Bier, desto schneller wird's es warm. Deswegen musst du das ganz, ganz schnell reindrücken in äh, deinen zum dreckigen, niederen Korpus. <lacht> das, muss, das muss einfach kalt geöffnet werden. Hey Leute, ihr wisst, wie es geht.
1: Also, ja, ich weiß,
0: wie es ist. Ja. Nun, die Patronen nun. und auch ihre Vorgänger, die haben schon festgestellt, kaum kommt man bei uns auf den Discord-Server, wird man gleich umgarnt von verschiedenen Fraktionen. Vor allem auch von den Chaos-Fraktionen. Die sind sehr, sehr stark bei uns im Moment. Da kriegst äh, wen
1: meinst du denn ja, da kriegst du direkt
0: von Slanisch äh, die lederbepackten Nutten vor die Fresse gehalten, Korn äh, zeigt dir seine, seine Axtsammlung, fucking Nörgel erzählt dir irgendwas äh, von seinen neuen Gartenprojekten, also da wird um die Leute geworben, ich glaube, es machen sich langsam Lager auf.
1: Übrigens, wenn ihr zum Lager Korn gehören wollt, geht auf patreon.com slash Jabba anschreiben im Discord dann. Das ist Leiter von Lager Korn. Ich bin ja. dafür zuständig.
0: Keine Ahnung, also das, das wurde von so einer kleinen Clique um den guten Dennis, wurde das irgendwie losgetreten und da wird Unser kleiner Nörgling. Ja, da wird irgendwas vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Ich bin aber gespannt. Ähm, kommt dazu. Tretet eurem kleinen Lager bei und äh, seht, was passiert. Was auf jeden Fall passieren wird, das ist, dass wir demnächst unser erstes Patreon-Ziel erreichen werden. Mhm, mm ja. Und das bedeutet eigentlich, dass wir die lange angekündigten Supermarines in die Wirklichkeit bringen müssen. Genau. Und du dein erstes Astartes chapter beziehungsweise deine erste Armee, <lacht> Verzeihung, äh, zusammenbasteln und bemalen musst. Nun läuft's aber allerdings so heretisch gerade bei uns auf dem Discord, dass man sich wirklich die Frage stellen kann, ist das fix mit den Supermarines oder kommen nicht doch irgendwie, keine Ahnung, die, die Angry Boys oder so, weißt du, so korn heretiker was ja, ja irgendwie auch deinen Geschmack trifft.
1: Die Sache ist die, also ich will ja sowieso eine World Eaters-Armee bauen, also irgendwann wird das auf jeden Fall passieren, das ist keine Frage. Das ist nicht die Frage des Ob's, sondern nur des Wann. Ähm, genau, jetzt ist halt die Möglichkeit, dass man das direkt machen könnte. Aber ich kündige schon mal eine Sache unabhängig dessen an ihr. Ich werde, äh, weil ich ja der bin, der bemalen muss, werde ich eine Postbox nächsten Monat einrichten. Okay. So eine schöne Adresse. Die können wir dann auch gerne veröffentlichen und da können dann Leute, wenn sie Bock haben, irgendwie... Wenn Sie denken so, hey, ich habe hier in meinem Bastelkeller noch, weiß ich nicht, so ein paar ähm, Space Marines am Start, die man dem Jabba gerne schicken könnte oder irgendwie andere Sachen, dann kann man das dann gerne bei dieser Postbox tun. Ich werde das nächsten Monat einrichten und dann können wir diese, ähm, ist das eine Adresse? Keine Ahnung, die Nummer der Postbox oder was, was weiß ich, können wir dann veröffentlichen.
0: Das ist eine super Idee. Wir hatten tatsächlich in der Community auch schon vereinzelte Plastikspenden von irgendwelchen... Ähm, Scrap Piles, etc. Also, genau da scheint dann auch wohl mehr äh, am Start zu sein vor den Leuten. Äh, sicher, klar. Ich meine, die Super Marines sind ja sowieso gerade, da ist es auch Wumper, ob du Firstborn oder Primaris hast. Die sind ja sowieso gerade äh, in der Zwischenphase vom da Chapter. Da machen wir her. alles, genau. Genau. Und bei, bei Heretikern ist ja sowieso alles möglich. Also, da kannst du deinen Chaos Warband entsprechend so basteln, wie du möchtest. Ja, rambonen wir das halt aus im Discord. Ja, tretet genau. bei patreon.com in und ähm, schaut euch das Ganze an. Es ist auf jeden Fall mega witzig. Leute sind super entspannt und lustig drauf. Ja? Ohne so, Scheiß, es macht so viel Spaß. Ist das ist Spaß. Und kommen wir doch zur Folge. Haben wir, haben wir hier genug Intro gemacht, würde ich sagen.
1: Also, lieber Irm, du hast richtig Bock auf die Folge und du hast einen halben Tag recherchiert.
0: Ja, das sind jetzt äh, deine Hinweise. Hm?
1: Ja, das sind meine Hinweise. Wird das eine äh, Traitor-Primark-Folge?
0: Nicht ganz.
1: Nicht ganz? Nicht ganz und überhaupt nicht. Ah. Scheiße. Okay. Ähm, aber hat was mit dem Chaos zu tun, ne? Mm, überhaupt
0: nicht. <lacht> Reden wir über die Grey Knights? Äh, guter, guter Instinkt, aber nein. Ähm, pass auf. Du lagst richtig mit Primarchen, tatsächlich. Oh, shit. Mhm. Okay, aber kein
1: Traitor. Richtig. Lionel Johnson. Was, Alter? Wie <lacht> kommst du auf den? Äh, bei dem Discord, die ganze Zeit gesagt wurde, macht jetzt mal endlich eine Folge über den. Ich glaube, das wurde einmal gesagt. Zweimal. Zweimal?
0: Okay, Zweimal okay das reicht schon. Ha? Das reicht ja schon, um den alten Irm irgendwie weich zu kloppen. So einfach geht das, wenn ihr beitretet. Da könnt ihr euer Hobby, äh, euer, euer Lieblingsthema, könnt ihr forcieren. Genau, Genau, richtig. wir reden heute über Lionel Johnson, ja. Der, der erst, der hat die erste Legion, ne? Nummer Korrekt, eins. ja. Ja, ist ja. Nummer
1: Uno. Nummer Uno mit den Dark Angels. Geil. Mhm. Da hab ich Bock drauf. Okay, die sind ja äh, an sich äh, so ritterlich am Stissel, ne? Absolut, ja. Und die mögen es überhaupt nicht, wenn Leute ihre Le Legion hintergehen. Das habe ich auch mitbekommen. Das sind die Trophysmesser.
0: Ja, die haben es nicht so mit Verrätern. Da sind die ziemlich gebrannte Kinder, ja.
1: Okay. Aber sonst weiß ich wirklich gar nichts über ihn oder seine Legion. Weil wir haben in der Primarchen-Folge kaum über ihn gesprochen, glaube ich. Mhm. Nur, dass er irgendwie gegen so große Monster auf seinem extrem gefährlichen Heimatplanet gekämpft hat. Aber sonst haben wir überhaupt gar nicht
0: über ihn gesprochen, ne? Nein, wir haben den also, Löwen fast vollkommen ignoriert und übergangen. Das liegt auch daran, dass er einfach nicht zu meinem äh, breit gefächerten Halbwissen über 40K gehört hat. <lacht> so, zu, zu deinen <lacht> Halbkernkompetenzen. Ja, ich bin ehrlich. Also ich, mein, mein, mein Wissen ist sehr breit und sehr dünn. Und ich bin sehr breit und nicht sehr dünn. <lacht> da haben wir einige Sachen gemeinsam. <lacht> Deswegen habe ich mich einlesen müssen. Das mache ich tatsächlich jetzt schon seit zwei Tagen. Und uiuiui, ui, ui. mein lieber Schieber, ey. Also da ist einiges los. Und wir können noch nicht mal, wie so oft, die Oberfläche ordentlich bekratzen. Aber wir geben uns wie immer Mühe. Also Lionel Egal, Johnson. Egal, wir versuchen es. Ja, Linder. immer, immer, immer vorwärts, immer drauf. Wollen wir beginnen mit einem Zitat? Ja bitte, hau raus! ich muss die alte Mannstimme hinkriegen. <lacht> Von allen Primarchen, außer vielleicht Mortarion, sticht Lion L. Johnson heraus. Teilweise ist es seine schweigsame Natur, eine grüblerische Stille, welche allzeit über ihm hängt. Doch ist dort mehr, etwas, das unter seinem edlen äußeren Begraben liegt. Vielleicht ist dies ein Resultat seiner Aufzucht, als er alleine in den monsterverseuchten Wäldern Kalibans zur Reife aufwuchs. Selbst im Kriegsrat bewegt sich der Löwe wie ein Raubtier, immer beobachtend, immer planend, immer auf der Jagd. Er macht selbst seine Brüder nervös.
1: Ja, das ist eine schöne Geschichte, Herr Müller. Aber können Sie bitte Ihre Erbsen fertig essen? Ähm, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.
0: Du stehst gerade wie so ein Altenpfleger hinter Onkel Mal, <lacht> dem Siegeliten.
1: Oh Scheiße. <lacht> <lacht> Sorry, ups.
0: Ja, der hat äh, in Lionel Johnson schon einen Einzelgänger, einen ähm, jemanden gesehen, der raussticht. Ich finde aber seine Beschreibung oder Argumentation in dem Zitat tatsächlich ein bisschen merkwürdig, weil was ist an Lionel Johnson und an Mortarion so einzigartig, wenn man denn schon Leuten wie äh, Kantenfürst Konrad begegnet ist. ja o eben. Oder, oder äh, Angry Boy Angron. Die also, sind alle sehr speziell, oder? Ja. <lacht> Alpharis Omegon, der zwei ist, hä? So Sachen. <lacht> um, er versucht es ja zu beschreiben. Lionel Johnson hat was Raubtierartiges an sich. Und er ist grüblerisch. Er ist wie soll man ihn vom Charakter her beschreiben, nicht schnell zur Rage zu bringen, aber wenn man ihn mal so richtig angepisst hat, dann verbeißt er sich in einem und lässt nicht mehr los. Der vernichtet dich, der Dude.
1: Ach du Scheiße. Das heißt, er ist äh, Hold of Grudges, kann man sagen. Also er hegt Groll.
0: Er ist auf jeden Fall konsequent, wenn er sich mal ein Ziel gesetzt hat. Wenn du mal seine Beute bist, dann, dann ist gelaufen. Das ist eine Frage also der er Zeit. Ist
1: er ist wie so ein entspannter Löwe, ne? hängt ja. 23 Stunden von 24 Stunden einfach auf dem Boden und macht gar nichts. Aber <lacht> der einen Stunde fickt er dich einfach auseinander, weil
0: er dich als Opfer <lacht> erkoren hat. Luna er ist nicht passiv, das auf gar keinen Fall. Ähm, er ist auf jeden Fall ein strategisches Genie. Der Mann ist für das Schlachtfeld geboren. Dem zeigst du eine gigantische ähm, Echtzeit-digitale Schlachtenkarte und er sieht sofort... Wo er zuschlagen kann und wo die Schwächen beim Gegner liegen. Das, okay. das kann er. Das ist seine große Stärke. Was okay. er allerdings nicht ist, ist so ein Schambolzen sein wie zum Beispiel Horus. So, also er ist sehr, sehr einfach gestrickt. Er kommt bei den Leuten nicht so gut an. Der ist nicht so der, der, ähm, der Typ, der die Banner eint. Also ist er auch so ein bisschen wie Rogal Dorn, was das angeht? Mh. Rogel Dorn ist noch mal hat noch mal eigene Tiefe, was das angeht. Sagen wir einfach, bleiben wir dabei. Er ist nicht die Charisma-Schleuder Nummer 1 unter den Primarchen.
1: Okay, alles klar. Aber er ist äh, ein guter Stratege, ist ja. äh, jemand, der lieber erstmal nachdenkt, bevor er handelt. Aber wenn er handelt, dann konsequent und äh, auch effektiv.
0: Und absolut, genau.
1: Und absolut. Mhm. Ah ja, cool, interessant.
0: Nun Schauen wir uns mal seine frühe Geschichte an. Wir lieben es ja, die Kindheit von Primarchen zu analysieren.
1: Immer <lacht> immer die Dragon Ball Set auf Plackungen anzugucken. Genau, unsere, unsere kleinen
0: Psychogramme. <lacht> die Story von, vom Löwen ist tatsächlich relativ schnell erzählt. Mhm. Im Grunde wird er der Löwe genannt. Er wird auch der Erste genannt.
1: Der Nummer eins, ja klar.
0: Und eben auch Primaris Angelus Mortis.
1: Der erste Todesengel?
0: Der erste Engel des Todes, genau. Ja, okay. Das, also, ich weiß, die Primaris-Folge haben wir hinter uns und, ne, Klappe zu, Affe tot, aber warum heißen die Primaris? Sind das die Ersten? Ähm...
1: Das, das ist eine ganz komische Namensgebung, das, da, da hast du recht, ne, weil das sind ja die Secundus eigentlich, also <lacht> die zweiten Space Marines. Ja, also Primus heißt Erster.
0: Richtig. Naja, egal.
1: Ja, schwammt, wahrscheinlich das ist sind, wahrscheinlich sind sie
0: die ersten untergleichen, weil sie so krass sind. Verstehst du? Ach,
1: Irm, hör auf, irgendwas da zusammenzumischen, ist scheißegal. Es <lacht> ist, ist vollkommen. Er halt die Fresse, es ist Primaris Lore.
0: Versuch's nicht zu analysieren, <lacht>
1: versuch's nicht zu erklären. Das klingt einfach cool. Primaris
0: ist halt ein geiles Wort. Ja, Das ist, ist, der ist Grund. einfach geil. Es ist boah. Yeah. Ähm, zum Löwen. Und zwar Kaliban. Du hast es korrekt in Erinnerung. Dass Richtig. Ist eine von Menschen bewohnte Welt, die vom, äh, ja, die wird von Kreaturen heimgesucht, die so ein bisschen Warp gespeist sind.
1: Ah ja, wie bei Mortarion so ein bisschen bloß. Der hat's mit vollen Dämonen zu tun gehabt und dort sind's halt so Warp gespeiste Tiere.
0: Naja, in erster Linie hat das gute, der gute Morty ja mit, ähm, Nekromanten zu tun, die wiederum den Warp verwendet haben. Ja,
1: aber das ist mehr dämonisch als jetzt so gespeiste Tiere.
0: Ja, ja, also, hm. Es ist so ein Hauch Cthulhu, ähm, H.P. Lovecraft Clusterfuck in der Fauna von Caliban. Ja? Oh, das hört sich überhaupt gar nicht gut an. Also stell dir einfach vor, ähm, richtig geile, verwunschene, ähm, britische Wälder. Ja, Wir müssen so ein bisschen artus romantik auf Caliban übertragen. Okay, verstehe. <lacht> um, um das Ritterthema zu befestigen, aber halt auf Dunkelfinster
1: dunkeldüster. Also ja. richtig schlimme Scheiße, die da passiert. Ja, halt Planeten. einfach
0: gestörter Horror. Also ein artus film den du nicht unter 18 drehen könntest und du müsstest Cronenberg reaktivieren aus den 70ern. <lacht> oh Gott.
1: Äh, aber ja, sonst ist es aber trotzdem so ein ritter ding auf diesem Planeten. Sehr stark, oder was?
0: Tatsächlich leben die Menschen auf Caliban in einer Feudalgesellschaft. Die haben dann quasi so den Regress in uh, The Age of Strife gemacht wie viele andere Gesellschaften auch. Das kennt man ja, genau. Ja. Und ähm, diese planetare Gesellschaft wird von vielen mächtigen Ritterorden regiert. Okay, äh, das heißt,
1: das sind wie so Fürstentümer, bloß halt in Ordensstruktur. Ja, genau. Ah ja, verstehe.
0: Also wirklich Fürstentümer wie im Hochmittelalter mit noch einem heftigeren Fokus auf ritterliche äh, Verwaltung. Schon ziemlich geil eigentlich, wenn man sich das so vorstellt. Ja. <lacht> Perfekt für ein Videospiel
1: eigentlich, ne? Ja, also
0: das, das Konzept ist mega. Das ist wirklich, das liest sich äh, so ein bisschen wie ein 80er-Jahre-Barbaren-Sci-Fi-Roman, ja. Darauf
1: stehe ich, mit Schulterfällen ne, und großen Äxten, das ist schön.
0: Ja, genau. Bloß halt wirklich so voll das Ritterthema reingehauen. Ähm, man hat tatsächlich, kleiner Nebenfact, ganz lange gar nicht so viel zu lesen gehabt über Lionel Johnson. Außer halt vielleicht ein bisschen was vom Codex, äh, Aber jetzt haben wir halt die Horace-Heresy-Romane und da haben sie ordentlich nachgeholt, die Autoren.
1: Ja, weil vorher hat einfach niemand gejuckt, wer der Löwe
0: ist. Weil er einfach so auch einer da war, der halt nicht so spannend war für die Leute. Mh, sagen wir mal, die Lore war einfach zu breit. Denn ganz viel über die Dark Angels hat tatsächlich auch mit der äh, Vorprimarschen-Zeit, äh, Vereinigungskriege etc. zu tun und so. Aber ja. Ah ja, okay. Mhm. mhm. Es ist für mich witzig, dass der Löwe oft für viele so neben herausfällt und hinter Gestalten wie Gilliman oder Dawn äh, verblasst, weil er eigentlich einer der wichtigsten Primarchen ist.
1: Also von der Story her generell?
0: Ja. Auch Was aus, so aus, aus Imperator-Perspektive her. Aber das wird sich noch erschließen. Auf jeden Fall, Caliban, Feudalgesellschaft. Ähm, die Technologie... Nur damit wir eine Orientierung haben, die reicht im Regelfall von Rüstungen, die zumindest optisch den Servorüstungen des goldenen Zeitalters ähneln. Ja, aber nur
1: optisch, also nicht in der Effektivität.
0: Genau, sind nicht voll funktional. Allerdings haben die äh, rostigen Ritter von Caliban Boltpistolen, was ich voll geil finde. <lacht> Wie geil,
1: aber nur Pistolen, ja. Das ist wie so Musketierpistolen. Das genau,
0: das ist so wie so eine Steinschlusspistole auf Grimdark, ja? Ja, genau. Die sind sicher super effizient und so, die brauchen es ja auch, seien wir ehrlich, weil die Viecher, mit denen sie da zu tun haben, oha.
1: Ich will aber nicht wissen, wie da so eine Schießerei zwischen Menschen ausgeht mit Boltpistolen und Ritterrüstung.
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die, Ach, keine Ahnung, ich will nicht zu viel spekulieren, aber... Ich kann mir vorstellen, dass in so einer ritterlichen Idealgesellschaft da ganz, ganz viel mit Klingen duelliert wird. Nicht mit Schusswaffen. Ne? Ich glaube, die richtet man eher auf die Fauna.
1: Okay, verstehe. Mhm. Ja, Aber das, das, ergibt ist, das auch Sinn. Wir haben ja vorhin zu Chutulu geredet. Ja, ja. Ja.
0: Nun verbrachte der Löwe die erste Zeit seines Lebens alleine in den Wäldern Kalebans. Hört sich nicht gut an. <lacht> Weil oder? er einfach dort <lacht> aufgetaucht ist, ne? ist. so Sein Pott und Puff und Ha, im Wald.
1: Ja, und kommt so raus als Kind und das Erste, was er sieht, sind solche absoluten horror dämonengestalten So, scheiße, was ist ja. das denn?
0: was machst du da als, als äh, fast säugling Arschtreten! Du setzt dich so gut es geht durch, du lässt dich von Wölfen großziehen, freundest dich mit einem Bären und einem Panther an. Und äh, siehst du, dass du dich von der Schlange und dem Orang-Uta nicht verarschen lässt. Und dann ja, geht also schon alles gut.
1: Mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe. Er hat, er,
0: ey, ohne Scheiß, der hat knallharte 40k Mowgli gemacht. Ja, man muss ist es so sagen. 40k wissen. Mowgli? <lacht> also, ja. Nicht so schlimm wie Lehman Rust, der wurde tatsächlich von Wölfen großgezogen. Aber,
1: aber, aber er ist halt, ne? Er nee, ist der, halt in der Wildnis aufgewachsen. Der Löwe,
0: also. der Löwe, allen Spaß beiseite. Der hat sich selber durchgeschlagen. Der... Kam zurecht. Der war schon von Anfang an so ein Apex-Predator, ja. Ein Raubtier unter Raubtieren. Der hat sich durchgesetzt.
1: Ja, klassische primaten sache halt.
0: Mhm. Ne? Man kennt's ja von denen, von ja. den Brüdern. Mal gespannt, wie lange es gedauert hat, bis der Wald gecheckt hat, dass die Nahrungskette jetzt durcheinander gebracht wurde mit dem kleinen Wichser da aus seinem <lacht> komischen, komischen Tech-Ei da.
1: Und die ganze Zeit einfach riesige Monster draufgehen <lacht> und die ganzen anderen Monster checken, ob gar nicht, was hier abgeht. So, ja. ne? was, was ist das jetzt, Alter?
0: Nun, eines Tages ging eine Truppe von wackeren Rittern vom Orden. Der heißt so. Der Orden Orden. Der Orden. Einfach die Orde. Achso, die Orde. Ja, der Orden. Äh, die sind unter der Leitung eines Herrn, eines Herrn Sir Luther, durch die Gegend geholzt und haben den Kleinen aufgelesen.
1: Ah, oh, das auch freundlich.
0: Ja. Zuerst gab es ein bisschen Hin und Her und so, von wegen, ja, bringen wir um ihn Keine Ahnung, aber Luther hat sich eingesetzt, hat gesagt: Nee, nee, irgendwas an dem Bengel ist besonders. Ne? Ganz klassisch, Primarchen-Story. Und äh, <lacht> das nehmen wir muss mit. Ja, so enden. ja, logisch. Also hat er den dann mitgenommen und ihm auch den Namen gegeben: Lion L. Johnson.
1: Weil er der Löwe ist.
0: Ja, Lain übersetzt sich tatsächlich äh, im kalibanitischen Dialekt, des niedergotischen, übersetzt sich als Löwe und L. Johnson als, halt ich fest, Sohn des Waldes. L. Johnson. L. Johnson, Sohn des Waldes. Jumma. L. Johnson. Ist, ist irgendwas daran nicht eindeutig? Muss ich dir irgendwie dabei helfen? Oder L. Johnson oder
1: so? ist Sohn des Waldes. Sohn des Johnson. Johnson. L. Johnson... L. Johnson. <lacht> so, aber wollen, die, wollen die mich eigentlich aus Nottingham irgendwie die ganze Zeit rollen oder was ist da los? Das ist die Scheiße, ey. Ja, manchmal Weißt haben so Schreiber, die da hocken. So, ja, ah. was soll denn jetzt die Erklärung? Ja. Line L. Johnson das klingt halt cool. Ja, sag halt einfach Laien Ist irgendwie Übersetzung für Löwe. Ja, ist es ja auch. Aber ja, gut. Und ich L. Weiß L. Johnson nicht. ist Sohn des Waldes. Halt, komm. Schreib, ja, hin, schreib jetzt einfach hin Ahnung.
0: Also ich weiß es ungefähr von Miami und von Los, A Los Angeles in den 80ern, da wurde eine Menge gekokst. Ich weiß nicht, ob Nottingham da auch so ein Hub war. Äh, auf jeden Fall sind manche Namensgebungen von 4DK, äh, von Games Workshop einfach ein bisschen schräg oder lahm. Also ja. man hat einfach sich bei Lionel Johnson bei der... Übersetzung oder bei dem Worldbuilding, sage ich mal, sich einfach keine Mühe gegeben hat, sich gedacht, fuck it. So ähnlich wie an dem Tag, an dem sie Angron genannt, benannt haben. <lacht> Sei es drum. Das heißt das, okay? Das ist Sci-Fi, das auch so. so. Ja. Das ist der kalibanitische Dialekt. Okay?
1: Da gibt das sicher ja. Sinn. Ich frage mich auch, was sie gekokst haben an dem Tag, als sie auf Robot Guillaume angekommen sind.
0: Ja, gut, also, Robot Guillaume ist eigentlich voll der ja, geile Name. ja.
1: Aber es ist ein geiler Name, wie kommst du da drauf?
0: Keine Ahnung, war wahrscheinlich so ein Quotenfranzose, so ein Austausch-Jean-Jacques äh, Pierre am Start und hat gesagt: Ich möchte auch etwas beitragen. Und hat ja. seinen Primarchen benennen dürfen. Ja.
1: Schade, dass die den reden lassen haben. Aber gut, <lacht> ja. Sie haben es ja, <lacht> ja bereut und ihn aus Marketinggründen umbenannt. Okay, bei Nun, deinem Text.
0: Der Löwe brauchte nicht lange, um Luther als den mächtigsten Ritter des Ordens abzulösen. Okay, krass. Das, das ging noch schnell. Mhm. Und hier geht gerade die Welt unter und riesige Tropfen in Form von Hunden und Katzen prallen aufs Studiodach und ich bin mal gespannt, ob das auf der Aufnahme auftaucht. So, bei deinem Text. Ich höre nichts. Das ist super. <lacht> Und äh, ihm gelang es sogar, den letzten der zwei. Ne, einen der letzten zwei verbleibenden kalibanitischen Löwen zu erledigen.
1: Ach so, ja. Äh, hat er die ausgerottet oder was?
0: Nun, einen. Einen der letzten zwei. Hat er und platt da gemacht. noch einen. Ja. Das ist offenbar ein riesiges, heftiges Viech mit ähm, einer Mähne aus rasiermesserscharfen Kämmen und. Ähm, so ein bisschen Manticore-mäßig, nur ohne Flügel und Skorpionenstachel. Also heftiges äh, Viech, ganz, ganz wie oben in der Nahrungskette.
1: Denn, wie haben das denn diese Feudal-Leute auf der Planeten überlebt, generell?
0: Die waren wahrscheinlich einfach nur asozial drauf, so wie Katachaner, die sind auch Sterbliche.
1: Ja, aber es ist einfach krass. Es ja. ist einfach krass, wenn man darüber nachdenkt.
0: Ja, manche Leute in der Galaxie sind einfach krass.
1: Gut, aber er hat sich hochgearbeitet im Orden und ja. wurde dann zum mächtigsten
0: Ritter des Ordens. Ja, genau. Und eben diesen, diesen fucking Löwen erledigt, was halt auch mal wieder ihn so bestätigt hat in seiner Rolle und in seinem Namen. Und äh, ja, da beginnt es schon bei Lufa so ein bisschen, ähm, ja, das braucht ja jeder gute Roman. So jetzt die Nahaufnahme auf sein Gesicht, seine Stirn runzelt sich, seine Augenbrauen kehren herab und er schaut nach links und nach rechts und du hörst so das dünn Lufer spürt die ersten Saatkörner der Zwietracht in sich aufkeimen.
1: Oh, no, shit, er ist neidisch. Wir haben einen Neider hier.
0: Uh, oh. Neider, Alarm. Neidisch auf den Primarchen, wie behindert ist das denn? Gell, also ich wäre nicht neidisch <lacht> auf den Primarchen. Ich, ich wüsste einfach so,
1: ich bin halt einfach kein Primarchen, deswegen bringt nichts, mich mit dem zu vergleichen. Der kann gerne meinen Platz einnehmen,
0: ist okay. Passt. Ja, ohne Scheiß, du willst einfach so. Keine Ahnung, so nützlich wie möglich für so ein Dude sein. Das ist wahrscheinlich... Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall...
1: Fängt, fängt, fängt an, auf einen 2,50 Meter Typ neidisch zu sein. Ja, jo. gut, okay, viel Spaß. <lacht> größer. Noch größer, ne? Ja.
0: Größer, ja, ja. Auf jeden Fall, ja, Luthers äh, Ritterstolz ist so ein bisschen am bröckeln. Und der Löwe, welcher den Orden anführt, der schaltet relativ schnell in den Primarchen-Modus. Und was macht so ein Primarch? Planet einnehmen. Ja. Und er fängt an, wild durch die Gegend zu vereinigen. Das ist wirklich so, wie so ein
1: Programm im Kopf von so einem Primarchen. Wenn einmal der Schalter umgelegt ist, dann fangen die an, so wild zu vereinigen.
0: Einfach. Korrekt. Das ist wie In so... Art Weise. Wie so ein Vogel, der einfach voll Gedankenabwesend Nester baut, ohne auch nur einen Gedanken dran zu verschwenden. Genau, genau so ja. fangen die Primarchen
1: an. Ich muss vereinigen. Hey, jetzt chill doch einfach mal. Nein, verstehst du
0: nicht? Verstehst <lacht> du nicht? Und schüttelt ihn so, bis er aufhört zu zappeln.
1: Seid auch nicht, aber. Wie so Getriebener einfach. Vereinigen, Tagelang. vereinigen.
0: Das macht er. Und ähm, benötigt dafür aber tatsächlich so ein bisschen das Charisma und den Einfluss von Luther. Ah ja, und deswegen benutzt
1: er den dann wieder. So, hey, du musst den Leuten sagen, was jetzt Phase ist und ich mach das mit dem anderen Ritterzeug.
0: Mit ja. Sachen schlagen und so muss dran denken, die sind schon close, weißt du? Das ist schon so ein bisschen, das ist Freundschaft, das ist schon so ein bisschen ziehvater primar ding
1: Aber da ist auch Zwietracht.
0: Ja, es fängt so ein bisschen. Ich glaube, Luther checkt das selber noch nicht so ganz. Es ist einfach nur, weißt du so, Foreshadowing in meinen Notizen. Okay, alles klar. Die sind, die sind super drauf miteinander. Die sind, die sind echt äh, bro-mäßig am Start. Und ähm, wie gesagt, dadurch, dass äh, der Löwe einfach nicht so der Ultra-Mega, ich, ich eine die Banner und äh, ne, versammelt die äh, Kurfürsten und bla. Nein, dafür braucht er Lufer. Der ist halt, äh, der ist Real. Die ja, genau. Jetzt sind alle Ritterorden vereinigt, bis auf den Orden von Lupus. Oh, der Orden des
1: Hundes.
0: Lupus wäre... Na, Wolf, Wolf, Wolf ne? nicht Hund. Genau. Ja. Ja. Ja, Lupus ist ja Wolf. Und, ähm, hm, nun, einen gibt's immer, weißt du? Also, es gibt, es gibt immer einen Verein, der die Arme verschränkt und sagt, nee, nee, wir machen nicht mit, nein. Ja gut, ähm,
1: dann wird halt die Dampfwalze rausgeholt, Primarchen-Style. <lacht> ja. Also, wenn sich, wer sich beugen will, wird
0: gebeugt. Ich meine, ich hätte sogar was davon gelesen, dass die ein bisschen schräger drauf sind, die äh, Ritter vom Orden von Lupus. Die sollen tatsächlich auch von den Warp-Biestern irgendwie angefangen haben, zu ja, vereinzelt Viecher zu domestizieren und zu nutzen.
1: Oh, das ist also kein gutes Zeichen, wenn die Warp-Scheiße nutzen. Wenn die sich so ein bisschen in die Grauzonen-Scheiße begeben, was den Warp angeht, das ist gar nicht gut.
0: Ja, vor allem hat, hat der Löwe einfach gesagt, wir vereinigen die Ritterorden nicht nur weil es früher oder später hier eine, Zentral eine Weltregierung geben muss, ja, <lacht> sondern auch, weil das der beste Weg ist, endlich mal die verdammte Tierwelt in den Griff zu kriegen hier auf Kaliban.
1: Ja, weil, weil das ist echt ähm, ne, kurz vor zwölf hier, das endlich ja, mal in den Griff zu kriegen. Es ist ja einfach
0: nicht. super nervig, in den gesamten Produktivitäts- und Quartalsberichten die steigenden Anzahlen von Bauern, die gefressen werden, zu lesen. Das nervt. Das ist einfach nicht gut für die Aktien. Ja, ja. Das ist, das ist, du bist, du bist das schon eine nicht. Feudalgesellschaft und du kannst nicht die äh, Basis deiner, deiner Volkswirtschaft die ganze Zeit von irgendwelchen Tentakelviechern oder herabstürzenden, äh, keine Ahnung, Fledermausadlern... Das ist ja scheiße, das willst du ja nicht. Nein, das ist das Kacke. Deswegen weg mit der Scheiße, deswegen alle schönen Ritterorden an einen Tisch. Außer der Orden von fucking Lupus, weil die sagen, nö, wir finden das eigentlich ziemlich geil mit den Warp-Viechern. dann sagst du halt, okay, ja, dann, dann fickt euch halt, dann machen wir euch halt platt. So, so lief das eben auch. Die Ritterliga unter dem Löwen beginnt einen Kreuzzug gegen die bestien Calibans! Hussa!
1: Hussa! ein ritterlicher Kreuzzug, oh, ist das geil. So, ja, das heißt, ähm, die sind dann losgezogen und haben angefangen, die Bestien zu killen und Lupus. Hussa! Und Lupus, ja, als Wichser sind alter, <lacht> ja, niedermachen <einfach> Bastarde. <lacht> genau.
0: Und beides war danach kein Problem mehr. frohlocke hat er die
1: komplette Tierwelt ausgerottet?
0: Ja, halt Bestien, alles was in die Kategorie Bestie ging, was man gar nicht wollte.
1: Hat er alle gekillt?
0: Ja, die haben jetzt nicht irgendwie den Zitronenfalter mit ausgerottet, jedenfalls nicht absichtlich. Die haben einfach mal in den Wäldern Kalebans aufgeräumt.
1: Krass, Mann. Kompletten Planet
0: aufgeräumt. Übel. Ja. Umgestülpt quasi. Gut, okay. Das ist richtig. Nun, ein letzter zeremonieller Jagdausflug wurde unternommen, um das abgeschlossene Projekt zu feiern. Und der Himmel geht auf einmal in Flammen auf. Let me
1: guess. <lacht> Wir haben da oben einen Kölner Buh mit einem Rondell,
0: ja, der sich das Ganze mal angucken will da unten. Der Imperator schaut vorbei. Du hast eine ganze Flotte von Raumschiffen, die da oben mit ihren Antrieben äh, das atmosphärische Bild etwas anpassen. Das ist korrekt. Und laut einer alten kalibanitischen Sage würden eines Tages, so die Welt bereit sei, die in Schatten gekleideten Engel der Dunkelheit vom Himmel herabsteigen und ein neues Zeitalter einläuten.
1: Ah ja, krass. Also so eine Prophezei-Heilbringer-Prophezeiung. Äh,
0: genau, die Angels of Darkness sollen sich wohl Kaliban einverleiben und Aha. tatsächlich erreichen die Astartes der ersten Legion den Planeten und erkennen in dem Löwen ihren verlorenen Primarchen. Und die hießen zu dem Zeitpunkt schon Dark Angels. Nein, sei nicht okay. albern, aber Ja, ich habe gerade gedacht, weil das ist ja nie so. <lacht> nee, das wäre tatsächlich zu viel des Zufalls. Ich finde es schon krass, dass die äh, Legionen durchnummeriert sind und in dieser Reihenfolge irgendwie Primarchen aufgelesen werden. Finde <lacht> Ja, ne, irgendwie. <lacht> also zumindest zum Großteil. Ähm, nee, die heißen anders. Die heißen... Oh, Uff, Lisa, hilf mir. Ich habe es vorhin noch gehabt. Die hatten auf jeden Fall eine heftige Story vor dem großen Kreuzzug. Auf jeden Fall. Okay.
1: Also die wurden ja auch vom Imbiss geschaffen und wurden dann direkt eingesetzt für andere Sachen, bevor der Kreuzzug losgegangen ist. Ja, oder? ja.
0: die haben schon ein krasses ähm, Legacy, die haben schon ein krasses Erbe aufgebaut im Grunde.
1: Ja, dann passt es ja zu dem edlen Ritter zu kommen in die äh, coole
0: Legion. Das ist auch verdammt nötig, weil die haben schon verdammt viel Scheiße gesehen und ganz viel Drecksarbeit die haben geleistet. Die kotzen
1: sehen, Alter. Und die haben brauchen sich, jetzt richtig krasse Scheiße.
0: Die haben sich vor allem heftig die Hände schmutzig gemacht und geben keinen Fick drauf. Also, die können etwas, die können ein bisschen was davon gebrauchen, von dem Edelmut, von dem Ritterlichen, von ihrem Primarchen. Das ist von, gar nicht mal schlecht.
1: Ja, weil die vorher einfach viel zu krass unterwegs sind. Also, die brauchen ein bisschen Ordnung, auch in ihrem Leben.
0: Ja, ein bisschen Edelmut, ne?
1: bisschen weniger Hooliganerie, ein bisschen mehr Edelmut. Oh. Ja, genau. <lacht> ja, gut, okay, verstehe. Ja. Nun? Nun? Was denn passiert? Also der Imbiss äh, kommt da mit der ersten Legion und wie findet es der Lionel Johnson? Also das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich bei unseren primarischen Freunden, wie die auf den guten alten Kölner
0: Bu reagieren. Ja, Löwe, Sohn des Waldes, ist ein pflichtbewusster junger Mann. Und er schwört seinem Imperator direkt die Treue.
1: Ah ja, cool. Das also, hat ja bis heute gehalten, ne?
0: Ja, absolut. Also, der Imperator erwidert die Geste und überantwortet die Erste Legion direkt seinem gefundenen Sohn.
1: Ich meine, der Imperator ist ja, wie gesagt, so ein weitsicht -Dud. Der reagiert ja auch bei verschiedenen Primarchen unterschiedlich, ne? Der, der, er weiß denen nicht immer gleichmäßig viel Vertrauen. Aber bei... Line, Al Johnson, dann direkt. Also bei dem sieht er auch schon so in dem Sohn, der wird mich nicht verraten, da ist alles in Butter, das ist alles cool, äh, kein Problem.
0: Ja, fast so, als wäre der Löwe nicht direkt bei der ersten Begegnung schon ein absoluter Vollpsycho. Vielleicht hat ne? der Imperator fast auch einfach... So. <lacht> vielleicht hat der Imperator als äh, Konzentration der Menschheit eine Menschenkenntnis seit, keine Ahnung, äh, 20.000 Jahren. Und wenn da so ein
1: Vollpsycho wie Angron kommt, der direkt einen totprügelt tot prügelt, oder so ein Conrad curse der sagt, ich habe dich gesehen, wie du stirbst, und geht auf die Knie und kriegt voll einen psycho Denkst ähm, du auch
0: so. Alles klar, Kollege. Ich glaube. <lacht> cool. Mh. Eben. Also von daher ist da alles schmuf. Ja. Kein Problem. Und Ja. So vereinigt man Caliban wieder mit der Menschheit, die Dark Angels mit ihrem Primarchen und den Primarchen mit seinem Vater.
1: Oh, ist das schön. Ja. Wunderschön.
0: Die Dark Angels sind jetzt geboren und ähm, ja, der Löwe denkt sich natürlich: Oh, mehr Pflicht, das finde ich ja mal rittergeil. Das liebe ich ja. Ja, krasser Lehnsherr, auch rittergeil. Sau viel Ruhm und, und Noblesse, Ehre, mega rittergeil. Kannst du abrittern?
1: Kreuzzug, Doppelrittergeist, <lacht> kreuzzug
0: Bing, 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 <lacht> Bing,
1: Bing, 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 Bing,
0: Bing, 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 die, 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 <lacht> <Der> wurden, <Ort. lacht> die wurden bestimmten Prüfungen unterzogen und zu den ähm, Legio Astartes äh, zugefügt, wurden zu Astartes gemacht. Ah, wer, krass. Wer zu alt war, wurde entsprechend genmanipuliert. Bada bing, bada bum. zack, funktioniert.
1: Wie sieht denn das eigentlich auf Caliban mit Religion aus? Das ist noch eine Frage, die ich hätte.
0: Weißt du das? Äh, ich habe gerade mein äh, fucking... Kopfhörer ausgesteckt und habe nicht gehört, was du gesagt hast. <lacht>
1: Nochmal <bitte>. <lacht> Ernsthaft? <lacht> Witzig, Mann. Äh, ja, wie sieht's aus mit Religion auf Caliban? Weil das ist ja auch immer ein riesen Steckenpferd vom Imbiss. ja? Und oh, oh. Da könnte es ja auch ganz schnell böse werden, weil du hast ja von Prophezeien geredet, von den dunklen Engeln, die Caliban einverleiben. Und wie sieht denn das der gute Löwe, ähm, dass das jetzt so eine riesige atheistische Veranstaltung ist?
0: Ich glaube, das ist für ihn nicht so das große Problem. Der Löwe hat tatsächlich auch, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, in seinen jungen Jahren schon ständig irgend so ein Geflüster im Ohr gehabt.
1: Ach du Scheiße, also ein bisschen Conrad Curse-Light?
0: Ja, so ne bisschen, wir kennen es ja auch von Morty. Ah ähm, ja, stimmt. Hm? Öfter haben Primarchen schon die Stimmen der ruinösen Mächte so im Ohr. Aber durch seinen, seinen Ritterfilm, den er fährt, und seinen Fokus auf Pflicht und Edelmut, ehrenhaften Kampf etc. ist er halt ziemlich immun.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, der Einzige, der ansatzweise an ihn rankommen könnte, wäre halt Korn.
0: Ne? Vielleicht, ja. Mhm.
1: Und äh, den sehe ich da aber auch nicht, den Lionel Johnson als korn Knight typ
0: Ist aber gar nicht schlecht gedacht, weil Korn ist eben auch der Gott des ehrbaren Nahkampfs und, Richtig, genau. und der fetten mhm. Klopperei skills ja. Genau, deswegen mag er auch Slanesh nicht, weil das einfach
1: so äh, Rumpfickerei ist im wahrsten Sinne des Wortes und so. <lacht> Hier, Perfektion und, und Lust in den Kampfesrausch. Denke so. Nee, nee, Kampf des Kampfes willen, Alter, mach.
0: Ja, aber der Löwe ist nicht so drauf. Der, äh, hm, wie es mit Religion auf Kaliban aussah, um die Frage direkt zu beantworten. Kann ich hier gar nicht sagen. Es gibt Mystizismus, natürlich, weil du kannst wahrscheinlich keine drei Meter durch den Wald gehen, ohne zu checken, dass es äh, Übernatürliches gibt. So, mit ja, alles klar, also ich meine
1: und so. Also an irgendwas musst du da glauben.
0: Ja, wenn das so ein bisschen Artus-mäßig ist dort, ja, so Albion-Style, antikes, verzaubertes Britannien, dann ist doch vollkommen klar. Au außerdem laufen da auch noch Gestalten durch Kalibern, die gegen den Warp arbeiten. Gegen den Warp? Ja. So kleine Dudes in Kutten. Ähm, weiß man, was das ist? Äh, kommen wir später noch dazu. Okay. Im Moment musst du dir so sie wahrscheinlich ein bisschen vorstellen wie Druiden.
1: <lacht> Interessant. Ja, okay, Alles klar.
0: Also es ist wirklich ist ganz heftig äh, artus saga mäßig. Auf jeden Fall ist dem Löwen das Übernatürliche nicht fremd. Aber er ist wahrscheinlich nicht so dogmatisch religiös. Also es ist kein, kein Ritter aller Kreuzfahrer oder Black-Templar-Style. Es ist eher ein Ritter im alten Märchen-Mythologie-Sinne. Genau.
1: Äh, ja. Aber ja, weil wir haben ja auch Primarchen gehabt, wie den Horus zum Beispiel, der gar nicht an Mythologie geglaubt hat vor seinem ja. ähm, Genau, vor, vor dem, äh, dem Vorfall! Dem Vorfall, der der einen kleinen Sache, vorgefallen ist. Äh, ja, genau, und aber er ist da wahrscheinlich ein bisschen anders. Wie hat denn der sich mit seinen anderen Primatischen Kumpels verstanden dann? Weil die treffen sich ja dann irgendwie, nachdem die eingesammelt wurden und müssen ja zusammen irgendwie Abenteuer erleben, wir sind die 18 Freunde. Dü, dü, dü.
0: Der Löwe ist ähm, der kommt bei keinem gut an, muss man ganz ehrlich sagen. Weil der halt kein Charisma hat. Ja, eben, fehlt so ein bisschen, also er ist nicht so der Klassensprecher, äh, Schrägstrich Fußballcoach, äh, Fußballcaptain, wie der Horus. Das er ist nicht
1: der Horus, der Jock einfach, ja, der liebenswerte
0: ja. Jock. Definitiv, der gutherzige, der nicht so der Bully ist. Nee, ja, ähm, genau. der Löwe hat auch immer so einen Sinn von, von Überlegenheit, den er vor sich her trägt. Das sieht man ihm an. Der hält sich für was Besseres. Und das Problem ist, er hat damit teilweise auch recht.
1: Aber trotzdem mag niemand so eine arrogante Scheißart. Deswegen, ja, er versteckt das ja. nicht,
0: das Wissen, dass er irgendwo was Besseres ist. Es hat nämlich was auch einen hat, Grund.
1: Okay, was für einen Grund soll das haben, zwischen anderen Primarchen zu behaupten, er wäre was Besseres als die anderen Primarchen? Das ist ja schon eine ziemlich ziemlich gewagte Aussage.
0: Es ist auch eine gewagte Aussage von den Dark Angels äh, zu behaupten, sie seien die Astartes-Legion. Sind sie das? Irgendwo schon. Muss man wirklich sagen. Also, die sind im Grunde die Baupause. Äh, die, die Blaupause. Die Blaupause. Äh, das, das, das Plätzchenförmchen für das, was seiner Status sein sollte. Vergiss Und die jetzt Ultramarines. Sind die Ultramarines. Ja, jetzt, genau. ja, ja fuck fick die Ultramarines. <lacht> es
1: sind die da. <lacht> Knodeckel auf der Schulter. Knodeckel <lacht> auf der Schulter. Soll <lacht> ich ja
0: gerade verpissen, Alter. Was ist denn das? Um, ursprünglich in der Lore sollten das immer die Dark Angels sein.
1: Ach so, okay, krass.
0: Ähm Und die, ja, aber wir werden, wir werden gegen Ende noch mal über das äh, Chapter selbst sprechen. Ja. Aber wir haben es jetzt schon mal angesprochen. Und so ist eben auch ihr Primarch. Normalerweise haben Primarchen immer so einen so einen Twist, so einen Kick, eine Eigenschaft. Etwas, das sie besonders auszeichnet als Stärke oder Schwäche. Ein Teil des Imperators, ein Teil der Menschheit, der menschlichen Und Seele. er ist einfach nur edel. Und der Typ ist einfach krass. Also der, der, ist, der ist nicht spezialisiert und genau das macht ihn so gefährlich. Weil der halt generell gut ist oder was? Ja eben, der ist, der ist zuverlässig, der ist ähm, vom Willen her absolut stählern, ähnlich wie Dawn. Und ist, ähm, ist so schwer zu beschreiben, weil er so glatt ist. Verstehst du? Richtig rundgelutschter
1: Kiesel, der Typ.
0: Ja, ja. Also aber richtig die ohne Ecken und Kanten in dem Sinne. Die Charaktereigenschaften, die wir vorhin festgehalten haben, die stehen. Ja, ja, ja klar, nee, das ist er. Auf jeden Ecken Fall. und Kanten hat er. Von seinen Fähigkeiten ist er halt einfach irgendwie: Oh, weißt du, wie, wie wenn jemand beim Pen-Paper-Rollenspielen and -paper sich den Charakter macht und die Regeln sowas von stresst, ja, und so voll auf den Fluff scheißt und Powergaming-mäßig einfach den Charakter es, Hinkriegt zu erschaffen, bei dem so alle. So ein so halt. Ja, so ein Min-Maxing. So alle Hauptattribute sind einfach hochgepegelt.
1: Und irgendwann macht es überhaupt gar keinen Spaß mehr, mit dem zu spielen, weil der sowieso immer dafür sorgt, dass die Party gewinnt am Ende
0: einfach. Ungefähr das ist, ist Lionel Johnson. Das ist fast schon gruselig.
1: Hat sich das auch so äh, im Kreuzzug bewahrheitet? Hat er schneller irgendwie eingenommen als die der, anderen, die Planeten?
0: Der Kerl war. Also absolute Maschine. Der ist vorwärts gegangen oder was? Der ist vorwärts gegangen und seine Jungs auch und das krasse ist ja die Dark Angels sind die Space Marine Legion mit den meisten Dienstjahren. Ach, die sind am ältesten die Jungs. Ja, logisch, die waren als erste da, das sind die, das sind die Astartes. Ach du Scheiße,
1: Mann und die sind dementsprechend auch einfach extrem krass drauf, weil die also ja. so viel Scheiße gesehen haben
0: und so viel miterlebt haben und ja. mal wieder Mangel an Spezialisierung. Die werden einfach bei allem eingesetzt und haben schon alles gemacht und können alles.
1: Das ist einfach nur unfair, Mann. Das ist einfach nur unfair. Darauf <lacht> ja, die, die jetzt erstmal ein der. Bier. Boah, ja. <lacht> auf, auf die
0: Unfairness <lacht> der Dark Angels. Ich habe mich nie so wirklich mit denen beschäftigt. Jetzt, da ich mich eingelesen habe, Alter, ich glaube, hm, von den Loyalisten das mal, könnte das mein Lieblingschapter werden. Ah, krass. Du sagst es aber ganz, ganz oft, ne? Ja, das ist oft so, wenn man sich mit dem Scheiß auseinandersetzt. So,
1: oh, die sind ja geil. Und dann das ja. Nächste. Oh, die sind ja geil. Und dann das Nächste. Ich meine, ich mein, ich mein, was ist
0: mit deinen White Scars? Die magst du doch auch total ja, gerne. Natürlich finde ich die cool, aber ja ich bin nicht so ein Fastboy. Das ah, bin ja, ich, verstehe. ich. Ich fühle das irgendwie nicht. Egal. Deswegen brauchst du jetzt was
1: Neues. Deswegen brauchst du die Dark Angels <lacht> auf deiner Seite.
0: Hier, äh, was hatten wir jetzt? Wiedervereinigung mit dem Imperator. Genau, Luther bleibt die rechte Hand des Löwen. Und okay. dann geht's ab zum großen Kreuzzug. Dann geht der den Schädel gespalten hier mit dem großen Schwert. Was geht denn ab? Und jetzt kommen wir zur Arbeitswelt, ja.
1: Der 40-Stunden-Tag hat begonnen, lieber Herr L. L. Johnson. Willkommen im echten Leben.
0: Also, man kann wirklich festhalten, wie eben schon erwähnt, der Typ hat geschafft, seine Jungs haben geschafft, ja, wie man bei uns im Süden sagt. Ja. Da wurden eine Menge Häusle gebaut, aber noch viel mehr in die Luft gejagt. Und ähm, eine Sache hat den Orden geprägt, oder die Legion. Und auch die Story, und das ist der Saroshi-Vorfall. Gleich zu Anfang, gleich am ersten Arbeitstag. Der Saroshi-Vorfall, was ist ja. das denn? Nun, der Löwe erhält das Oberkommando über die vierte Expeditionsflotte im großen Kreuzzug. Okay, soweit so cool. Ja, diese Flotte, die befindet sich im Orbit des Planeten Sarosch. Ah, da fängt die Scheiße schon an. Da
1: ist der Name her. <lacht> ja, genau. Wir sind
0: direkt in, in der Handlung. Ähm, die Saroshi haben ihr Interesse zum Ausdruck gebracht, dem Imperium der Menschheit friedlich beizutreten. Voll die coole Sache. Kann man ja eigentlich direkt unterschreiben. Das liegt eigentlich alles schon so parat vor dem Löwen. Der muss jetzt nur noch quasi den Deal abschließen. Ja. Das, das war alles schon mehr oder weniger vom Imperator und von seinen Schergen vorbereitet. Und das, ja, blieb kurz, das blieb kurz liegen, dann hat man den Löwen eingesammelt und dann hat man gesagt, auch weißt du was, steig doch da ein, mach doch da weiter. Da kannst du mit der vierten gleich weiterziehen und deinen Job machen.
1: Oh, und man hat ihm nicht ganz genau gesagt, wie sein Arbeitsauftrag da ist. Bei den Ach Planeten nee, nee,
0: nee, das ist also Primarchenmodus, zack, ich muss vereinigen, ich muss vereinigen. Ja, okay, verstehe. Ja, das ist kein Ding. Also die können <lacht> das. Die das, die machen das blind. Ja, so also wirklich Reflex,
1: einfach... <lacht> Über den Vögeln, ab nach Süden, bei den privaten zur Einfach
0: so, es ist halt so. Auf jeden Fall wurde die Entscheidung abgenickt und der Löwe trat in direkte Verhandlungen mit den Saroshi. Und die sind offenbar genauso säkular wie das Imperium selbst. Also vorwärts, ne? Imperiale Wahrheit. Und wir können jetzt einen Vertrag unterschreiben, dann seid ihr Teil von dem Verein, dann machen wir weiter. Ja, voll cool. Super. Diese Verhandlungen... Die sollten auf dem Flaggschiff des Primarchen stattfinden. Das Flaggschiff hat auch so einen asig geilen Namen. Unverwundbare Vernunft.
1: <lacht> Unverwundbare Vernunft. Ja, das passt zu ihm. Das ist meine Übersetzung. Passt zu seiner stoischen Art. Ne? Ja,
0: Invincible Reason heißt das Moped auf Englisch. Klingt
1: wie so ein, so ein Skeptic-YouTube-Kanal. Aber ja, gut, <lacht> <geht> <lacht> <weiter>. <lacht> Invincible Aber auch so ein bisschen
0: kantenfürstmäßig. <lacht> mhm, mhm. Ja, ähm, die Invincible Reason, die unverwundbare Vernunft, Geil. die ist, äh, das, ähm, die ist der Standort, die Lokation für das Treffen, die Saroshi haben, aber geflunkert haben die. Diese verdammten, was ja. soll denn das? Das, das, das waren, Imperium anlügen, wo sind wir denn hier? Aha, das waren Kultisten waren das. Die, die, die Wichser. Die haben zu ruinöse Mächte die gebetet, haben die. Das finde ich aber eigentlich ganz sympathisch. Aber ja. <lacht> die Saroshi-Delegation hat mit ihrem Shuttle tatsächlich einen Nuklearsprengkopf an Bord der unverwundbaren <lacht> Vernunft angedockt. Wie so
1: ein 80er-Jahre-Actionfilm. <lacht> ja, Mann.
0: Und, ähm. Bei den Gesprächen zur Wiedervereinigung von Sarosch mit dem Imperium wechselte die Saroschi-Bürokratie irgendwann den Ton ganz drastisch. <lacht> ganz, <lacht> ganz die, schnell. Die haben quasi so äh, übers, übers Earpiece, ja, über den Funk, haben sie so gehört. Ja, wir haben Nuklearspringkopf angedockt. <lacht> <lacht> Und dann, okay, gucken sie so den, den Löwen an. Und denunzieren den Dude, Alter. Machen den rund, ja. Ziehen den von vorne bis hinten ab, lassen kein gutes Haar an ihm oder seinem Vater, den Imperator. Alter. Und das machen sie in aller Deutlichkeit. Richtig dicke Fresse haben die jetzt plötzlich. Was ist denn das? Ohne Scheiß, ja. Und ja, der Löwe, der fackelt nicht lang. Zieht sein Schwert. Das heißt, aufgepasst. Schwert des Löwen. Aha. Abgefahren, oder?
1: Krasser eine Arme. Jo, und ja.
0: stich den Typen ab. Also spieß den auf. Weißt also, wie man das macht, Alter? Kannst dich doch nicht respektlos behandeln lassen. So, okay, das Leute, der Ton gefällt mir gar nicht. Ich ziehe jetzt hier mal mein Diplomatenschwert und zack. <lacht> ich habe jetzt gerade über meine Mutter geredet. <lacht> keine Zeit für einen Scheiß. Einfach, aber,
1: aber ich, ich stelle mir das so vor, dass er es so vollkommen unpassioniert macht. Also nicht irgendwie, wenn er ja, sich ja. aufregt wegen den Beleidigungen oder so, also, naja, das führt zu nichts und steckt einfach so das Schwert so langsam in den Typ
0: rein und wieder raus. Nein, nein, der macht das wirklich so beiläufig, ja. So. Ja. Nun, das ist ja, ja, da denkt man sich, okay, es ist jetzt alles, ja, läuft halt so, jetzt überrennen wir halt den Planeten. Aber wir haben ja noch das Beep, Beep, Beep. Ja, das, das ist ein großes Problem, sowas zu haben. Ja, eben. Fucking Bombe ist noch am ticken. Hm? Allerdings haben zwei Leute gerade noch rechtzeitig vom Sprengkörper Wind bekommen. Nämlich der Luther und ein junger Space Marine-Skriptor namens Sahariel schafften es noch in letzter Sekunde, das Shuttle zu lösen und so weit vom Flaggschiff wegdriften zu lassen, dass der Schaden nach Explosion des nuklearsprengkopfs nur minimal ausfiel.
1: Ja, voll cool. Gute Arbeitsmoral von denen.
0: Ja, absolut. Ähm, die werden dann erstmal zusammen mit 200 weiteren Astartes auf Kaliban zurückgelassen und strafversetzt. Okay. Also du hättest sie jetzt über den Klee gelobt, ne? Ja, ist doch voll gut. Mhm, ja, das, das ist halt Ich merke schon, dass du mehr in Richtung Heretiker gehst. Das ist, das ist die laxe Arbeitsmoral von euch, ernsthaft. Die, <lacht> die haben auf den Arsch gekriegt von ihrem Chef. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es deckt sich auch ein bisschen mit meinem Führungsstil die haben zugelassen, dass eine fucking Atombombe auf dem Flaggschiff des Primarchen da landet. Ja, gut, okay, das ist natürlich blöd. Mit dem Zweck, die ganze Führung der vierten Expeditionsflotte inklusive Primarchen auszulöschen. Ja, das wäre
1: blöd gewesen, aber ich meine, mein Gott, also kann ja passieren, dass vor, eine Atombombe die... auf dem Flaggschiff
0: landet. <lacht> kann schon mal passieren. Stell dir vor, du bist die erste Legion, ja, die einzige mit wirklich Berufserfahrung und du bist die Erste, die mit ihrem äh, Primarchen wieder vereint wird und du wärst die Erste, die ihren Primarchen verliert, noch bevor der Humbug losgeht. Ja, das wäre schon ein bisschen peinlich, das muss ich ehrlich sagen. Assi -peinlich, ey. Das wäre schon assi-peinlich,
1: Das wäre super peinlich,
0: ja. Nee, ähm, der Löwe sagt so, hey, Luther, ähm, Sariel, pass mal auf, ihr anderen 200 Astartes, die jetzt gerade in der Nähe stehen, ihr auch. <lacht> ihr
1: seid auch schuld, du und du und du und du und du
0: Fünf und Minuten vor allem später. du
1: und vor allem du, so zum letzten, weißt du, und der so ganz hinten stand, so seinen so Kaffee in der Hand was? und dreht schon um, was, sorry,
0: du bist auch schuld, ihr alle, <lacht> zurück auf Kaliban mit eurem Arsch, an den Schreibtisch gesetzt, ihr kriegt jetzt einen Deskjob, ihr seid jetzt Verwaltungsoffiziere, ihr macht jetzt Legionsverwaltung und Rekrutierung. Oh, fände ich das geil Du fändest <lacht> das geil ja. ich, als, ich als alter Krieger würde sagen Fuck <lacht> Scheiße, ey, du kommst nicht mehr weg Du kommst nicht mehr raus Siehst keine äh, fremden Welten Und fremde Völker Und schießt ihnen dann ins Gesicht Das ist doch eigentlich der ganze Zweck der Astartes Nummer Ja, von den Astartes, natürlich, klar Die finden ja. das natürlich scheiße Die haben keinen Bock auf so einen Schmuh Eben Und der Löwe kommuniziert das auch ganz grandios Also er drückt seine Enttäuschung aus ob der, äh, das Ausgangs dieser Sache. Übrigens, ähm, der Sahariel, das ist der andere Dude, der den zweiten letzten Löwen von Caliban gekillt hat. Ah, auch so ein richtig krasser Huso. Das ist ein junger Skriptor, das ist ein Psyker. Der hat es ja, geschafft, halt, ja. den, den Löwen zu killen, weil er eine Psy-Fähigkeit benutzt hat, die die Zeit irgendwie verlangsamt hat für ihn, dass er eine Schwachstelle finden konnte. Und, ah, also, gibt ganz, ganz viel zu lesen über die Leute. Wenn euch der Löwe anmacht und die Story... Haut rein, es gibt sich Bücher und Geschichten, es ist abgefahren.
1: Ja, ist auch cool. Gut, aber ähm, erstmal mal strafversetzt die Leute und ja
0: dann musste es aber ja weitergehen. Das heißt, er musste ja Ihm ging es bei der ja. Sache tatsächlich auch so ein bisschen, er war da hin und her gerissen. Auf der einen Seite war das schon eine Strafe, auf der anderen Seite, das hat er nicht gut kommuniziert, aber er hätte sagen können so, Lufer, ich vertraue dir diese Aufgabe an. Ja. Das, das ist wichtig. Was da? Das ist das, ist, das ist das Wurzelwerk unserer Religion. Ich brauche jemanden Fähigen da. Der ja. hätte er sagen können, hat aber nicht. Hat er nicht so richtig gemacht. Nein, nicht so gut. Bisschen Und das, blöd.
1: Das ist eine seiner Schwächen. Ja. Er ist halt nicht der Superkommunikator, ne?
0: Nee, ich er sieht auch, auch nicht ein. Er, er sieht es auch nicht ein. Er ist Graf Rotz, er ist der große Chef. Und er macht äh, vorwärts und er teilt Befehle, und das kommt manchmal von oben nach unten komisch an. Also. Ja, hätte er eigentlich verdient mit der Einstellung, dass er mal richtig auf die Schnauze fällt damit. <lacht> oh, das wird er, keine Sorge.
1: Ja, gut, immerhin.
0: Also so geht der große Kreuzzug weiter und Johnson, der scored so von Planet zu Planet und ständig tröpfeln so die Nachrichten zurück nach Kaliban. Der Löwe hat dies, der Löwe hat jenes, boah, so krass, der Löwe, der Löwe Wie so ein und Skateboardfahrer,
1: so der so einen Olli und Trick nach dem anderen macht, so Planet <lacht> zu Planet, uh, es geht ab, Planet uh. Planet 360, <lacht> OMG. Oh, shit, oh. <lacht> ja.
0: Und Lufer so auf seinen Schreibtisch am Trommeln, wird immer angepisster, so leicht verbittert. Und, und dann kriegt ähm, er die
1: ganze Zeit Storys, so, hast du das mitbekommen, was die für kranke Scheiße gemacht haben, das war so cool, und er so zu Hause, mhm, mm mhm, mm ja, habe ich mitbekommen, wie cool das war, dass sie das gemacht haben, mm -hmm. ja, 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 genau. Ja,
0: danke für die Info, ja, der macht schon die Briefe gar nicht mehr auf.
1: So, <lacht> Weil jeder Brief, den er aufmacht, so voll die coole Story und du bist nicht dabei gewesen. <lacht> Wahrscheinlich schickt er so mittelalterliche Barden, die es für ihn aufführen mit so lauten, weißt du? die, so, die so Helden sagen, weißt du, so, nein, genau. so, so, weißt du, so, wie jede Woche kriegt er so eine Iliad vorgespielt, so, so krass, was alles für kranker Scheiß passiert ist.
0: Oh, großartig. Ja, und. Das geht ihm dann halt ziemlich auf die Klötze und ähm, da beginnt jetzt tatsächlich endgültig so, ja, die Verbitterung. Und ihm geht halt der ganze Flame, äh, Fame flöten, da hat er keinen Bock drauf. Und er
1: entscheidet sich dazu, von unten aus dem Wurzelberg heraus zu versuchen, die Dark Angels zu
0: zerstören. Nein, so einfach ist es nicht.
1: Ah, okay, schade. <lacht> Aber
0: er stolpert eines tages noch über so ein tolles buch auf kaliban mit ganz vielen interessanten verheißungen und kosmischen wahrheiten drin und oh. ja und das liest er dann auch immer ganz fleißig vorm zu bett gehen so das ist ja wichtig ne ja ja das ist ja die, die wahrheit ist das mhm. das ist im grunde so ein bisschen das necronomicon von kaliban äh, da steht ganz ganz viel chaos äh, warp shit drin und das verschlingt er da. ja cool Finde ich gut. <lacht> Und du bist immer mutiger, Kollege. Jetzt, wo du weißt, dass die Mehrheit unserer Community voll Traitor-mäßig abgeht, <lacht> hältst du ganz schön die <lacht> Rübe aus dem Fenster, du. Ja, ja, mit
1: 180 über die Autobahn, aber der Kopf ist trotzdem draußen. Ein Skab?
0: offizieller Aufruf an alle Loyalisten, die noch nicht Patreon sind ja, oder Patreon, legt los, Leute, wir brauchen euch wir sticken hier an Bord. So, dann, was macht ihr? Dann passiert eine ganze Menge Horus Humbug. Das kommt ja auch noch, stimmt, ja. ja. Mhm. Wobei, bevor wir den Horus Humbug überspringen, oh nein, das hebe ich mir zum Schluss auf. Ich habe nämlich eine Bonus-Story. Du hast eine Bonus-Story, ja, sehr ich schön. Ne dann machen ich wir das später. Bonus-Story, ja. Über äh, Lionel Johnson und Lehman Russ und ihre Schulhofschlägerei. <lacht> Geil. Genau.
1: So, was oh. hast du jetzt noch für mich? Also, ja, eben. Horus äh, ich
0: wurde gerade abgelenkt über Discord. Ich weiß nicht, was Lisa gerade von uns wollte.
1: Äh, nee, das ist nicht Lisa. Das sind ganz, ganz viele Leute, die gerade sich gegenseitig badeln im Episoden-Talk-Channel, glaube ich. Egal, weiter.
0: Ja, super geil. Nee, Lisa hat noch was geschrieben. So, weiter. Und zwar... Es passiert eine Menge Horus-Humbug. Ich könnte jetzt... Horus-Humbug spoilern. Ich habe gedacht, wir lassen das in Zukunft. Das haben wir auch beim letzten Xenos mal... Äh, ne? So gesagt, okay, wir sind am Ende der Folge. Schaltet ab, wenn ihr es nicht hören wollt. Jetzt kann ich ja kaum äh, die Spoiler nicht bringen. Deswegen klammern wir es aus. Außerdem ist es zu viel. Auch okay. wenn ich jetzt schon durch die Astropaten die Nerd-Rage von den Endgeräten höre, von den Leuten, <lacht> die so äh! Was zum Teufel ist los? Was ist denn hier mit dem, mit dem Kampf gegen die Gordianische Liga? Hä? Was ist mit der Schlacht von Diamant? Was ist mit dem tramas kreuzzug hä, Was ist mit der Schlacht von Perditus und dem Pharos? Okay, lieber hypothetischer Nerd, der Pharos ist tatsächlich assi-wichtig und eine richtig coole Story. Die sollten wir auf jeden Fall bei Gelegenheit erzählen, aber egal. Bei Gelegenheit, und was ist, ja. Was ist mit der Schlacht von Seph, hä, du Arschloch?
1: Ja, nichts, sonst kommen wir nicht vom Fleck. So einfach ist es. Also, das. wir müssen Thema um Thema das machen, ja. Wir haben noch genug Zeit, das passt alles. <lacht> nee, nee, wir werden nicht den Horus
0: Humbug nochmal im Detail aufrollen. Dafür gibt's die Romane. Wir machen keinen, ja, okay, gut, dann wir machen wir das. nicht noch zusätzlich einen 30k-Podcast, Alter. Wir kommen kaum mit dem zu Rande, was wir
1: uns vorgenommen haben. Dann werde ich die äh, 30k-Romane einfach selbstständig lesen. Wie sieht's aus? Mache ich das einfach in meiner Freizeit? Bist du bist immer noch nicht fertig, oder was? Ja, die 30k-Romane, nein, habe ich natürlich noch nicht ja. gelesen. Ich darf Ja. Ich weiß, aber das habe ich noch nicht gemacht, weil da, da will ich mir noch ein bisschen Zeit nehmen und dann kann ich damit anfangen.
0: Also, Horus Humbug ist durch. Und der Imperator ist an seinen goldenen Thron gefesselt. Melcador ist nun der Held, aber auch sehr tot. Der ist sehr heldenhaft, aber auch sehr tot. Äußerst tot ist er, ja. ja.
1: Horus wurde gelöscht. <lacht> Deleted, ja. Genauso auch Orlanius Pie. Beide alt-erfiert wurden sie, ja? ja. Mhm. Und der Löwe ist so richtig scheiße drauf, weil <lacht> es <ist> einfach mega <lacht> deprimierend ist, was da abgegangen ist. Aber er ist ja immer noch loyal. Was macht denn der jetzt, nachdem die ganze Scheiße passiert ist? Der ist ja wahrscheinlich auf Terra, ne? Gehe ich mal von aus?
0: Also er hat selber ganz, ganz viel mitgewirkt, muss man wirklich sagen. Er hat gekämpft wie ein Löwe. Und hat sich den Arsch aufgerissen. Aber er hat ganz, ganz viel mit Conny Kantenfürst fighten müssen, der mal wieder so seine such mich doch Scheiße durchgezogen hat. Ja. Der Wichser, Alter. Ja, aber gut, man kennt ihn. <lacht> und hat es hat's dementsprechend nicht rechtzeitig nach Terra geschafft.
1: Ehrlich nicht? Ach, das ist doch kacke. Die Dark ja, Angels waren also nicht direkt bei, äh, bei der Schlacht um Terra beteiligt. Das ist so bitter, weil das sind die Ersten,
0: und die, die sind die die
1: eigentlich am Start sein müssen wenn es um Terra geht verflucht ey, Scheiße noch mal besten der besten, der besten
0: mit Auszeichnung Sir ja genau ja und haben es nicht gepackt also das nagt an der Legion das nagt am Primarchen, die Stimmung ist so im Keller Alter die ist so völlig im Eimer wenn einer, zu wenn einer zu freundlich Hallo sagt in der Flotte morgens dann kriegt er in die Fresse gehauen ja und so ist in ein Bart rein der Lionel Johnson Scheiß Wichser scheiße. ja der Löwe hatte also so eine richtig beschissene Zeit während des Bruderkriegs. Uh, so in den letzten neun Jahren. <lacht> Konstante Dreckszeit. Konstant, ja. Und es wurde immer schlimmer. Vor allem plagt ihn halt das Pflichtbewusstsein, weil er es nicht rechtzeitig nach Terror geschafft hat, seinen Faddy zu beschützen, ist klar. Er will einfach nur mal kurz nach Hause und die Füße hochlegen. Er hat so einen richtig beschissenen Arbeitstag gehabt. Wird es ihm verwehrt? Ja, schlecken. Natürlich wird's ihm verwehrt. <lacht> der wird direkt noch im Orbit von seinem Heimatplaneten aus beschossen.
1: Ach so, Luther
0: ist wieder am Start, ja, ja. Ja, die kleine Verrätersau. Hat sich die dann endlich festgesetzt. <lacht> <lacht> und Luther und die Dark Angels auf Caliban sind jetzt 100% Traitor. Daher kommt der Hass auf die Traitor, weil
1: es ne große Gruppe von Dark Angels auf dem Planeten gab, die äh, sich abgekehrt haben.
0: Ah. Die Wurzel der Legion. Hater, die, Trader. Die Wurzel der Re Le Ja, stimmt. Die Wurzel der Legion. Krank. Krass. Okay. Und das erfährt Johnson von einem Händler an Bord, den er so aufschnappt und macht direkt keine Faxen. Hat so keinen Bock. Der wollte gerade wirklich nur seine Arbeitsschuhe ausziehen, seinen Hut an, aufhängen und sich ans Feuer setzen mit einer Zeitung. Und da kriegt er einfach ins Gesicht geballert. Dann sagt er so, wisst ihr was, schnauze voll, Alter. Systematisches, Bock mehr, es reicht. <lacht> ey, systematisches Orbitalbombardement. und Caliban brennt. Caliban der, brennt. Er hat einfach hat, seinen
1: Heimatplaneten vernichtet.
0: Ja, ja, der hat ohne mit der Wimper zu zucken seinen Heimatplaneten angezündet. Bombardiert, die Verteidigungsanlagen <lacht> zu Schutt gebombt und lässt die Arbeitsschuhe an, weil. So
1: angepisst muss man mal sein, Alter. Ja,
0: kein Bock mehr, kein Bock mehr. Vor allem nach dem ganzen Horus-Zeug, nach dem, nach dem Bruderkrieg, bist ja, du wahrscheinlich. Langsam. Du bist sowas von angepisst und desensibilisiert, das ist für ihn jetzt tatsächlich nichts anderes als ein weiteres äh, Kapitel in diesem Clusterfuck diesen 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 Dominostein äh, ähm Scheiß <lacht> <lacht> Gott ey, Covid hinterlässt mich enorm eloquent merkst es
1: ja ja aber ja. diese 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 komplette äh, Intrigen Scheiß die da abgegangen ist ne ja. mit äh, den verschiedensten das waren ja mehrere Betrügereien die ja während dem kompletten Horosumbug abgegangen sind ja also ne dass das nicht wirklich gut an der Festplatte vorbeigeht das ist klar das, das, brennt, das brennt sich ein in deinem Gedächtnis. Da hast du, ja, logisch. Und bist du, ja, bist du
0: geschädigt. der Verlust des Imperators etc., also du, du weißt ja noch gar nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Es ja, ist alles so scheiße, frisch. alles es, scheiße. Alles so frisch, also, dann halt, da wird halt schnell auf den Knopf gedrückt. Und er führt jetzt persönlich auch direkt seine Bodentruppen <lacht> persönlich an und kämpft sich zur Ordensfestung vor, um Luther zur Rechenschaft zu ziehen. Ach
1: du Scheiße, ja gut, aber das ist wieder so ein Ding, was du vorhin gesagt hast. Wenn er sich festbeißt bei das, beißt er sich fest. Hat sein Opfer gefunden.
0: Dann hast du geschissen, mein Freund. Wenn der Löwe kommt, ist vorbei. Wenn Junge. der
1: Löwe um die Ecke kommt, Alter, dann ist es vorbei. Ja. Er <lacht> ist richtig
0: trigger-happy gerade. So er <lacht> ist gar nicht gut drauf, Mann. <lacht> gar nicht. Und, ähm, ja, der Lufe, der erwartet ihn dann eben auch in dieser Ordensfestung. Vom Orden.
1: Vom <lacht> Orden. <lacht> ich finde das so geil, Alter. <lacht> ja.
0: Und der ist total chaosverknuspert. Also nichts von seinem alten Freund und Ziehvater ist irgendwie noch erkennbar oder übrig.
1: Also er hat sich richtig, richtig tief da reingelegt in diese Schriften und in die Scheiße.
0: Der ist jetzt ein Chaos-Champion mit super, duper Dämonenkräften und allem.
1: Krass, okay. Also wirklich, wie man sich das vorstellt, mit... Äh, Veränderungen am Körper ja. und komischer Scheiße, okay. Das ja,
0: war. also Mutationen, krasse Aura, Zauberkräfte geht ab wie Sau. Diese ganze Kacke, ja. Ja, und das gibt dann halt direkt die Schlägerei des Jahrhunderts. Also die gehen sofort <lacht> aufeinander los. <lacht> die, die Hauerei eskaliert dermaßen, dass die Ordensfestung rappelt, ja, und teilweise ganze Wände down gehen. Also. Die geben sich's, ja.
1: Ach, Und du Scheiße. Lufer
0: ist auch wirklich ein gefährlicher Gegner jetzt für den Primarchen äh, Lionel Johnson, wegen seiner Chaos-Champion-Beförderung äh, da.
1: Darüber haben wir ja schon mal gesprochen, also dass die chaos Space Marines ja wegen dieser ganzen Scheiße mächtiger sind als die Loyalen. So. Das, ja,
0: aber da reden wir von einem normalen Heretiker-Status, aber der Typ ist noch mal ein Champion of Chaos.
1: ja ja das ist halt richtig
0: krass dann. Das ist noch mal ein anderes, eine andere Liga. Und, boah, mittlerweile übrigens, ähm Wissen die Dark Angels im Orbit allerdings auch nicht so recht, wann es mal gut ist, weil <lacht> <lacht> die bombardieren einfach fleißig weiter, die laden nach, drücken auf den Knopf, laden nach, drücken auf den Knopf, laden nach, ist den scheißegal, die sind voll im Deathcore-of-Krieg-Modus, ja. die, die, die haben so Schnauze voll, die wollen Feierabend.
1: Einfach alles drauf, was geht, drauf, drauf, drauf. Ja. ja,
0: Ich hab Feierabend, Mann, ich hab keinen Bock mehr. Die stoppen die Bombardierung Kalibans einfach nicht. Sie kriegen tatsächlich auch gar nichts mehr mit. Sie kriegen nicht mit, dass sie teilweise mittlerweile die Erdkruste zerballern und den verdammten Planet spalten. Aber Hauptsache drauf weiter. Also ich meine, das ja? muss so geil sein, weißt du so der Richtschütze so. Ich sehe nix. Ach, halt einfach drauf, Erwin. Immer feste drauf. Ich sehe wirklich nichts! Keine okay, Sorge, Erwin. Einfach weiter. <lacht> Und der Kampf zwischen Luther und Johnson nimmt titanische Ausmaße an und wird von einer Psi-Attacke seitens Luther beendet. Britzel, britzel.
1: Krass. Also der hat wirklich gegen den Löwen diesen Kampf gewonnen.
0: Der Löwe ist asozial verwundet. Richtig am Limit. Der kommt kaum klar. Krass. Aber, aber, aber witzigerweise, die Attacke von Luther setzt dermaßen starke Energien frei, dass äh, irgendwie wieder Luft ans Hirn kommt oder sich ein paar Drähte berühren, die vorher voneinander getrennt waren. Auf jeden Fall passiert was in seinem Kopf. Und er ist auf einmal wieder klaren Verstandes. und Er hat so ein Schamgefühl und sinkt auf den Boden und ist unwillens, weiterzukämpfen. Der Luther. Ja.
1: Aha, weil er dann merkt, was für eine kranke Scheiße der gerade macht. Und ja, genau. auch was für ein Vater
0: gekommen ist, ja der hat wieder die Einsicht, der hat jetzt auf einmal wieder einen klaren Verstand, der über die ganze Zeit, seit er zurückgelassen wurde auf Karleban, vor allem mit seinem, seiner lustigen Abendlektüre, immer mehr vernebelt <lacht> worden ist. Ja, stimmt, richtig, genau. Das war ja das Ding. Ja. Und das ist jetzt halt so eine scheiß Situation, weil du merkst auf einmal so, fuck, was, was, oh, scheiße, wie, wie, so, wie so Horus Light, der hatte ja auch, bevor er gelöscht wurde, kurz dieses, oh, fuck, Fadi, was habe ich gemacht? Genau, ja. Ja. Aber so, so ungefähr ist es auch bei Lufer Genau, oder wie bei den
1: ähm, Genräuberkulten, die kurz davor wahrscheinlich <lacht> noch mal <lacht> ja. mitkriegen, was sie für Scheiße gemacht haben. Ja. Wenn, sie
0: den, wenn sie sich in den, in den Pool werfen. Hui, oh Scheiße, Pflotsch. <lacht> genau, guter Vergleich. Nun, der Weigert sich, wie gesagt, weiterzukämpfen. Die Einsicht kommt jedoch zu spät. Sowohl für den Löwen als auch für Luther selbst, da die Chaosmächte sich wieder einer mächtigen Seele beraubt sehen. Ja, mal wieder dieses, ah, nicht schon wieder!
1: Dieses klassische, was das Chaos immer hat, mit ja. äh, Fail Don auch.
0: <lacht> Fail <bei> Don <lacht> die Armless.
1: Genau, Fail Don die Armless, der ja auch äh, die ganze Zeit versagt hat und dann am Ende, ähm, ne, hat das Chaos an ja sich auch Sache ver übrigens. verloren.
0: Ist Ansichtssache. Da werden wir in der Abaddon-Folge mal drüber reden, ob der wirklich gefällt hat oder nicht.
1: Ja, gut, aber das Chaos, das verliert ja ganz, ganz häufig irgendwelche Champions, ne? Ach, also
0: gewinnen, verlieren, das große Spiel. Ich Holen sich einfach neue. Also du kleiner du kleiner Kultist, ich bring dir Chaos noch mal richtig bei. Weiß ja überhaupt gar nicht, womit du da jonglierst. Deparat ja. und ich, wir kennen uns aus mit Chaos.
1: Ja vertrau mir. Also ich kenne mich total gut aus. Ich kenne meine Grenzen extrem gut. Ähm, <lacht> ja. ich, ich, äh, ich kann mir das ich kann mir das selbst komplett... Ähm, ne? ich, ich bin nicht gefährdet. Ähm, keine Sorge. Wenn Ordnung, ich ab und zu ja. in diesen Chaos-Büchern lese, ich kenne meine Grenzen. Ähm, ich weiß, wie viel ich konsumieren kann. <lacht> ja. Keine Sorge. Gott,
0: ja. fünf Ich rauche das,
1: rauch das auch wirklich nur im Bad. Ja? Und, und In den Arm mache ich das auch nicht direkt. Also habe ich auch nur zweimal gemacht. Aber ich kann das kontrollieren. Ähm. Das kann kein Problem. Nur kein an jedem zweiten Wochentag. Nee, nur an den zweiten Wochentag. Nicht montags, Mann. Montags ist bei mir drogenfrei. Nicht, nicht vor den Kindern. Ja, Also eben. nicht immer. Ich, ich, bin, ich bin absolut äh, sicher, was das angeht.
0: Ja, ich habe so viel Willenskraft. Ich habe Willenskraft, verstehst du? Alles klar, ich erinnere dich, wenn du dir Wop Staub reinschnießt und über den <lacht> Waschbecken hängst und sagst, hey, ich will mein Leben zurück. <lacht> Ähm, ah ja, genau, wir waren gerade bei einem ultra tragischen und dramatischen Punkt in der Story. Ähm ah ja, lol, genau, danach am wir <lacht> zu lol. Ja, genau. Und zwar, ähm, ja, kriegen die ruinösen Mächte jetzt einen kollektiven Wutanfall. Ach, was, wegen so einer kleinen Sache, okay. Und es entsteht ein gigantischer Warpsturm, der den gesamten Planeten zerreißt, endgültig. Aber der gute Löwe, der hockt ja noch drauf auf dem Planet. Ja, das ist jetzt halt schwierig, weißt du? Die Dark Angels haben vom Orbit aus den Planeten richtig weich gekloppt über die ganze Zeit, immer wieder. <lacht>
1: Säulenbruchstellen drauf ja, draufgehauen
0: die ganze Zeit. Da kam das Warp-Stürmische, sag ich jetzt mal, ja. Man will ja nicht übertreiben. Und dann hat's der Planet einfach nicht mehr gepackt und dann, ja. <lacht>
1: der hat's nicht mehr gemacht, der Planet, der hat's nicht nee. gemacht.
0: Ja, und jetzt ist alles, was davon übrig bleibt, ähm, Ah ja, genau. Das ist, das ist der Witz. Weil der gesamte Planet ist zerstört. Bis auf die Ordensfestung, welche glücklicherweise durch archäotechnologische Schutzschilde unversehrt blieb.
1: Archäotechnologische Schutzschilde?
0: Ja, Shit aus dem goldenen Zeitalter. Da war, da war der Imperator sehr großzügig gegenüber seinem ersten Sohn. Der hat äh, schon seine Astartes vorher ganz, ganz großzügig mit so einem Shit ausgestattet. Die sind sehr gut ausgerüstet, die Dark Angels. Krass, okay. Ähm, und die schwebt jetzt eben nichts, oder was, die Festung? Ja, die äh, schwurbelt jetzt auf so einem Asteroiden durchs All. Ah, coole Sache eigentlich, ne? Eigentlich voll Stylo, also. <lacht> ja, ist mega
1: cool. Und da sind auch noch irgendwelche Ritter drauf, oder was?
0: Ja, pass auf, wir sind jetzt noch im Moment. Ja? Das ist jetzt noch ganz frisch. <lacht> ja, okay. Das ist jetzt ein Neuzustand und alle schauen sich irgendwie komisch an. Die, ich stelle es mir auch gerade vor: die Dark Angels selbst, die sich anschauen und sagen, waren wir das? <lacht> Upsi. Haben wir das
1: installiert? Hä? Was? Weißt du, wie? Sie haben den Planeten zerstört? Hä?
0: Bruder, drauf Kloppus, ist der Primarch wieder an Bord? Haben wir es geschafft? Oder? <lacht> Nein, Bruder, übertreibus. Er ist, noch, er ist noch in der Festung. Oh, scheiße. <lacht> scheiße, waren wir das?
1: Ich habe doch gesagt, bei der 300. Atombombe ist auch mal gut.
0: Ja, aber wir hatten noch so viele auf Lager. Wir haben es ja nicht nach Terra geschafft. war uh! <lacht> Versager. Nee die kriegen natürlich jetzt direkt die Arschklammer und schicken eine Expeditionsflotte, also halt irgendwie so Scouts raus mit kleinen Schiffen. Und die sollen mal gucken, wo in dem ganzen Gerümpel und in dem Geröll da jetzt äh, die Festung ist. Sie finden sie auf einem großen Asteroiden, jetzt Asteroiden, und sehen, dass sie relativ unversehrt ist und entern sie und latschen da rein. Und schauen sich um ah. und suchen ihren Primarschen. Also, wo zur Hölle ist der? Ey? Was, was geht? Lebt er? Lebt er nicht? Das ist wichtig. Ja, das ist ja wichtig, mal wieder zu dem <lacht> Typ zu kommen hier. Ne? Ja. Also bitte. Und untersuchen den ganzen Mist und finden einen geschlagenen und reumütigen Luther auf dem Boden liegend vor sich. Der nicht der, mehr so
1: aussieht wie der originale Luther.
0: Der, ja, nee, der ist jetzt wieder ziemlich klein und, äh, also, ja, immer noch ein gepimpter Ritter, Astartes-Dude, aber der... Ist total neben sich und murmelt, irgendwas von wegen der Löwe sei von den Wächtern in der Dunkelheit mitgenommen worden. Und wenn die Zeit reif ist, wird er zurückkehren und Lufer für seine Sünden vergeben. Und äh, ja, Ego-Matsch, Kollege.
1: Okay, Bruder, willst du eine coole
0: Story erzählen hier? Willst du dich wichtig machen? Was zum Teufel ist da los? Ja, so also ganz, ganz komisch. Und ja, auf jeden Fall ist der, ist der Primarch äh, nirgends zu sehen. Das heißt, er wurde von irgendwas in den Warp geschleppt. Der wurde tatsächlich ähm, vom Warp verschlungen. Okay. Mhm. Und das ist alles, was äh, seine Dudes wissen. Die Verräter Astartes der Dark Angels auf Kaliban, die wurden vom Warp in alle Ecken der Galaxie verstreut.
1: Ach, und jetzt gibt es überall in der Galaxie äh, Verräter Dark Angels? Überall
0: gibt es das fucking Xindel, ja.
1: Ach du Scheiße, wie wissen denn die Dark Angels dann, wenn in ihren Reihen ein Verräter ist?
0: In ihren Reihen... Nie. Also. Achso, die, die filtrieren die jetzt nicht oder so, die Verräter? Nee, nicht, dass ich wüsste. Es, ich glaube, wenn es eine Legion gibt oder, ähm, ja, Chapter und Successor Chapters, die safe sind vor sowas, dann sind es die Dark Angels, Alter. Die sind so hoch paranoid, was es angeht. Okay, und, ähm, was
1: machen denn diese Verräter, Dark Angels jetzt überall in der Galaxie? Die chillen ja. da
0: rum. Was Traitor halt so machen, was immer zum Fix sie wollen. Scheißdreck machen die halt. Ja, richtig. <lacht> Unfug, auch wieder Unfug ja. machen die. Grober Unfug. Äh, manche <lacht> mögen vielleicht sogar reumütig sein und auf irgendeine Art und Weise ihren Dienst an der Menschheit verrichten, bis sie halt irgendwann von den Loyalisten Dark Angels enttarnt und ihrer Strafe zugeführt werden.
1: Und das machen gerade
0: die Dark Angels die ganze
1: Zeit, die Verräter aufsuchen.
0: Das ist so im Grunde deren Hauptmission aktuell, neben der ganzen harten Arbeit, die sie sonst noch leisten fürs Imperium. Die sind immer noch sehr wichtig und effizient.
1: Aber ja mal gucken, wo
0: sind Verräter, die wir köpfen können. Quasi. Ja. Aber da sind, wir jetzt schon, da sind wir jetzt schon bei den Astartes selbst. Ähm, der Status Quo. Fassen wir den noch mal kurz zusammen. Ja. Weil, das ist noch wichtig, der Löwe wurde tatsächlich vom Warp verschluckt und gilt offiziell als verschollen. Das ist richtig. Immer noch, mhm. Ja, aber Luther, der wurde gefangen genommen und wird nun in den tiefen Kerkern der Ordensfestung behalten. Die Festung haben sie wieder klar gemacht übrigens und, und benutzen die tatsächlich als Homebase für ihr Chapter bis heute. Saugeil. Die nennen das Ganze den Felsen und der trudelt nicht irgendwie so äh, behindert durchs All. Die haben da vom Adeptus Mechanicus so ein paar Warp-Antriebe drauf geklatscht. <lacht> und die benutzen das tatsächlich, um durch die Galaxie zu tingeln. Und die können das wirklich
1: kontrollieren? Also die können damit auch ja. durch den Warp springen und die so und alles die Mögliche? die
0: steuern das Scheißding. Die haben im Grunde eine Art Attack Moon für sich. <lacht> die Hauptbase der Dark Angels einfach. Die sind eigentlich eine Art Flottenchapter. <lacht> Dadurch. Aber das ist ja saucool. Du hast
1: quasi einen Mond als Base. Weißt du, die Ultramarines haben halt Ultramar als Planeten so, als ihre Base ja. und die haben ja. einfach einen fucking fliegenden Felsbrocken. mit einer ja, Mit so einer Ordensfestung <lacht> drauf und Raketenantrieben unten dran. Das ist so geil.
0: Ähm, in sau echt, cool. In echt und in wirklich. In der echten der, Welt, wo in wurde echtes... Wurde der Löwe tatsächlich wieder vom Warp ausgespuckt. Und von den Wächtern in der Dunkelheit in den tiefsten Tiefen des Felsens, ebenfalls in Stasis gepackt und verborgen.
1: Das heißt, Lionel Johnson ist in dem Felsen drin?
0: Ja, in den tiefsten Katakomben der Ordensfestung der Dark Angels.
1: Warum? Warum?
0: Weil der von den Dudes, die ihn, äh, versteckt haben, wieder aufgetaucht lassen wurde und dort versteckt wird. Ja, aber warum bringen die ihn nicht wieder zurück zum Leben? Weil seine Zeit nicht gekommen ist. Jetzt chill doch mal, Jabba, sei mal nicht so ungeduldig.
1: Ja, aber die könnten doch jede Sekunde einfach sagen, so, die Zeit ist gekommen, wir holen jetzt ein Primarchen zurück.
0: Dann geh zu den Wächtern in der Dunkelheit und sag das denen.
1: Ja, mache ich vielleicht auch irgendwie. <lacht>
0: vielleicht mache ich das ja. Vielleicht machst du das ja. ja.
1: Ja, dann guckst du blöd, wenn ich bei denen anklopfe und sage, ähm, mit meinem 10 von 10 Charisma-Wurf macht mal hier
0: ähm, den
1: Nein wieder zu einem L. Johnson und bringt den mal wieder her.
0: Und das, dann machen die das vielleicht. Das Problem ist allerdings, dass du das gar nicht weißt. Ach, scheiße, stimmt ja. Das erzählen das, die ja niemand. Das weiß niemand außer die und der Imperator. Der Imperator weiß das auch Weil er alles vom goldenen Thron aus sieht Also frisst das, du heretiker Pimmel Der sieht also alles mhm. Ja, so steht es in der Lore
1: Ja gut, ich habe noch nie eine Leiche gesehen, die was sieht Aber da können wir drüber reden Also gut Easy,
0: easy, okay <lacht>
1: Ja, okay, alles klar
0: ja, ja. Das ist auf jeden Fall der Ist-Zustand Der Löwe ist Tatsächlich fit, aber in Stasis Und ready to go
1: Okay, das heißt, die müssen einfach nur das Knöpfchen drücken, dass der dann wieder aus der Stase rauskommt und dann geht's ab. Ja. Ja. Ne? Also, wird mal langsam Zeit hier mit den ganzen Pyramiden <lacht> und hier der, der scheiß Necron-Plage und so.
0: Er wäre wahrscheinlich der Einzige, der die Necron in den Griff bekämen. Ja, das wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich der Primarch, der Immotech so richtig in die, in die äh, rostfreien Stahleier treten könnte, ja. Der das heißt, es ein, könnte tatsächlich passieren, der Loch. Ist ein ganz anderes Kaliber als Reboot Gilliman. Das ist sein großer Bruder quasi.
1: <lacht> naja, gut, die Menschheit braucht den dann ja jetzt gegen die Xenos, ne? Also.
0: Es wird eng, ja, es wird eng. Wir Aber denken, die wir Wächter denken. in der Dunkelheit haben ihren Mode. Die haben ja,
1: die sollen mal die Schnauze halten, die Wächter in der Dunkelheit, ja.
0: Alter, hör auf, die Druiden zu dissen oder die verwandeln <lacht> dich in eine Kröte oder so.
1: Sind das die Typen, die äh, mit der Kapuze überm Kopf da durch den Wald gelaufen sind auf Kelevins?
0: sind so kleine Dudes mit Kapuzen, die voll den Plan haben. Ja, die und die dreht dich um, mega wenn nicht die nicht auf mich hören. Ja, wirklich, die haben auch mega die Kräfte und so. Kein Plan. Javas. <lacht> weißt du, die Javas von Star Wars? Ja, Huchini. So so ein bisschen so sind die. Schaffen wir uns doch mal ein endgültiges Bild von den Dark Angels. Wir haben schon eine ganze Menge über die erzählt. Mhm, mh. Und ähm, wir können ja noch eine kleine Zusammenfassung machen. Ja, gerne. Machen wir das. Und gerade mal hier das Bierchen. Ey, es ist fucking heiß gerade hier, ohne Scheiß.
1: Wollen wir noch eins aufmachen, ihr? Also, mhm, weiß mh,
0: nicht. Mh. Sonst halte ich es mir wirklich nur an die Stirn. So.
1: <lacht> Tschüss.
0: Auf den Löwen. Boah, das wundet. Ah, wir hätten heute eigentlich Löwenbräu oder sowas aufmachen
1: müssen. Ja, ohne Scheiß. Aber ich wusste ja nicht, was heute das Thema ist. Ich wusste ja nicht.
0: Ja, du weißt es immer, du Psyker. Du.
1: Ja, stattdessen habe ich den Klaus-Taler aufgemacht. Ich weiß nicht, was das für eine Verbindung <lacht> zu den Dark Angels hat. Du
0: bist Busfahrer. <lacht> ähm, Dark Angels. Einer der mächtigsten, wenn ich der mächtigste Orden im Imperium. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Um, muss man
1: so zugeben ja
0: ja die äh, die Ultramarines sind enorm in ihrem Ausmaß in ihren Zahlen und sie sind auch von ihrem Handeln her und ihren Prinzipien absolut stabil und dementsprechend sehr erfolgreich man darf ihnen nicht absprechen was sie sind was sie repräsentieren ne? und klar du kannst natürlich dem Codex Astartes jeden Tag die Eier lutschen und sagen das liegt daran ähm, aber ja, die Dark Angels hingegen, das sind absolut dreckige Ultra-Profis.
1: Das sind richtige, ähm, wie, wie, diese, wie diese Auftragskiller, ne? Machen den Job sehr, sehr gut, sind aber sehr skrupellos.
0: Definitiv. Wie gesagt, die waren so ein bisschen Schablone für das gesamte Astartes-Projekt, das haben wir schon erwähnt. Mhm, vollkommen ja. vollkommen spezialisiert genau deshalb so gefährlich. Spezialisten neigen oft dazu, andere Dinge vollkommen fallen zu lassen. Das würde einem Dark Angel nie passieren.
1: Der ist in allem spezialisiert einfach.
0: Ja, der ist halt einfach am Start. Der ist Und halt einfach
1: gut darin, Space Marine zu sein. Ja, wenn so
0: Muss <lacht> man wirklich. Also, ich, ich finde keine besseren Arten, es auszudrücken. Und <lacht> ja. wie auch vorhin schon erwähnt, vom Imperator selbst, dadurch, dass sie die erste Legion waren, mit heftigem Archäotech ausgestattet, von dem sie aktuell noch sau viel im Felsen bunkern.
1: Das heißt, äh, so ein bisschen wie die Atmac, so ein Glucke <lacht> auf dem Ei, was die, die Architekt angeht. <lacht> auf Felsen. Ja.
0: Und der ja, Felsen, geil. der ist, wie gesagt, äh, vom AdMag voll gepimpt worden. Ne? Also Warp-Antriebe ist nicht alles. <lacht> Wahrscheinlich haben die denen auch ein bisschen was dafür
1: gegeben. So. Wir haben noch ein paar Sachen im Keller rumfliegen. Wenn ihr uns den Antrieb anbaut, dann könnt ihr vielleicht eine Sache davon haben.
0: Alter, 100 pro. <lacht> 100 pro. Da würde ich, ich akzeptiere keine anderen Fakten.
1: Die Ad-Max geilen so richtig auf den Felsen und die Dark Angels sind immer mit so, wie so ein Speck vor den, vor, den, vor den Augen so rumwedeln. hier Die eine Sache könnt ihr haben, wenn ihr uns helft.
0: Ja, immer so ein bisschen den Helm reiben, aber nie so voll zum Höhepunkt lassen, ja Ja,
1: ja richtig, genau. Die Edgen so das komplette Admec an <lacht> mit ihrem Felsen.
0: Ähm, die Dark Angels sind allerdings auch sehr dramatisch. Muss man, muss man einfach sagen. Also... Die nennen sich selbst, die übrig gebliebenen Loyalisten, die Unforgiven. Die Unforgiven, okay. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man das elegant auf Deutsch übersetzen soll. Die, die Unverziehenen.
1: Ja, aber das äh, trifft vielleicht nicht so gut.
0: Ja, keine Ahnung. Ja. Also, die verzeihen sich auf jeden Fall nicht.
1: Ja, nur weil da ein paar Verräter geworden sind?
0: Ja, also das ist für die halt ein Riesending. Und, hey, die sollen ähm, mal ein
1: bisschen chillen hier, ist so nichts passiert.
0: Also. Ja, sagt das dem Dark Angel, ey, der, der zerreißt dich. Und sie jagen die äh, Fallen Angels oder die, die Gefallenen, The Fallen.
1: Der habe ich mir ähm, Figuren angeguckt, weil ich war auf der GW-Seite und habe mir angeguckt, ja. was es alles so von äh, Chaos gibt. Habe ich mir so alles angeguckt. Und da werden tatsächlich <lacht> die Fallen auch unter Chaos gewertet. Also die kannst du ja, genau. anscheinend bei einer Chaos-Armee spielen. Und die sehen ein ja. bisschen so aus wie so Dark Angels. Also die haben auch so ein, so ein, so ein Ritterkreuz auf der Brust, glaube ich.
0: sind auch de facto Dark Angels. Und viele von denen sind tatsächlich erst gestern in Warp gefallen. Kann man die auch in
1: einer Chaos Space Marine? Ähm,
0: Na sicher. Armee, kann man die führen? Die ganz klar, ganz klar. Die werden angeguckt, äh, hier von Alpha Legion und Co. und werden gefragt: Hey, Imperator, was denkst du? Ah, nicht so. Ähm, vier, vier coole Götter, was denkst du? Ah, finde ich voll gut. Okay, bis am Start. Ah ja, cool. Nee, weil ich habe ich hab nämlich die gesehen
1: und ich habe irgendwie gedacht, dass die irgendwas mit den Dark Angels zu tun haben, weil ich ja wusste, dass die auch Verräterjagd sind. Ähm, aber ja, jetzt habe ich da den Zusammenhang. Okay. Die vorne. Mhm.
0: Ja. Und die schieben die halt den, Ultima Engel. den ultimativen äh, Guild Trip. Also die, die sind ziemliche Drama-Queens, was das angeht. Die äh, machen auch ein Riesengeheimnis draus. Also das weiß niemand außer die ähm, Dark Angels selbst.
1: Glauben sie oder ist das so?
0: Ja, es ist wirklich so. Die haben auch äh, tatsächlich eine sehr geheimniskrämerische Struktur. Die haben so etwas, das nennen sie den inneren Zirkel. und <lacht> rieche Ritter, rieche Templer. Ja, ja. Templer Und von denen weiß auch nur, also von den äh, Dark Angels weiß nur dieser innere Zirkel von diesem schlimmen Geheimnis von vor 10.000 Jahren, dass wahrscheinlich der Hälfte des der Galaxie vollkommen am Arsch vorbeigeht.
1: Und selbst wenn es irgendwie rauskommen würde, wäre es allen egal. So, ja, <lacht> so eine Nebengeschichte die, einfach so, ja und jetzt.
0: <lacht> die Idee, die Theorie ist halt, dass die Dark Angels ähm, so als so dermaßen unkorrumpierbar und perfekt gelten. Und das tun sie wirklich. Also, dass äh, sie der Überzeugung sind, dass ihr Image, wenn es einen Kratzer erleiden sollte durch äh, irgendwie einen Leak von diesem Geheimnis, dass das massiv schadhaft für die Menschheit wäre, vor allem Truppenmoral von Astra Militarum, etc., die sich den Dark Angels nahe fühlen, etc. Und, und ja, auch ein Haufen Successor-Chapter und so. Also, die sind einfach unheimlich darauf bedacht, den Mythos Dark Angels unbefleckt zu lassen.
1: Was auch keine schlechte Idee ist an sich, finde ich, auch was die Moral dann angeht, weil die dann sagen können, das Chaos kommt nicht überall ran, ran. ihr könnt euch dagegen wehren,
0: meine Freunde. Ich finde das strategisch auch clever und durchaus äh, sinnvoll, es so zu begründen, aber so rein als Charakterzug finde ich es ein bisschen schwach. <lacht> so.
1: Ja, also ich meine, dass sie das halt ernst nehmen, ne? dass sie unironisch tatsächlich bisschen, so diesen Killchip ja. haben, das finde ich schon ja. ein bisschen peinlich, muss bisschen, ich sagen.
0: Bisschen, bisschen dramatisch, die Jungs. Aber hey, selbst Dark Angels brauchen irgendwo, weißt du, eine Kante. <lacht> ja, Irgendwas.
1: klar, ja klar. also ich meine, ihre, ihre komische äh, Das kommt aber doch eigentlich mit diesem Pflichtbewusstsein und dem Ehrgefühl mit. Auch dieser ja. negative Punkt, der damit
0: kommt. Ja, genau, super angemerkt. Das passt einfach in ihr Schema rein. Tatsächlich, es stört überhaupt nicht. Ja, genau, weil die halt eben so unfassbar pflichtbewusst sind, dass wenn sie
1: eine kleine Transgression machen, die eine kleine negative Sache, dass sie sich da einfach jahrelang dran aufhängen. Das ist ja mhm. klar, das ist in ihrem Charakterzug drin. Also, es ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie aus der Luft gegriffen. Passt ja. Übrigens,
0: ähm, es gab früher so Strukturen, die hat Lionel Johnson eingeführt, von den kalibanischen Ritterorden. Ähm, und zwar gab es so Spezialisierungen in der, in der Dark Angels, in der Legion. Ja. Und zwar gab es den Deathwing, den Ravenwing, den Dreadwing, den Firewing, den Ironwing und den Stormwing. Okay. Und diese sechs Flügel, das sind spezialisierte Einheiten, von denen wir auch nicht unbedingt von jeder wissen, was er mal gemacht hat, weil übrig geblieben sind eigentlich nur der Deathwing und der Ravenwing. Okay, und was sind das für welche? Die gibt's tatsächlich heute noch, wie gesagt, der Ravenwing ist, ähm, damals schon auf Mobilität ausgerichtet gewesen. So ein bisschen weil, wie die White Scars, ja? Ja, weil ein Rabe halt fliegt. Ja. Und die sind tatsächlich die krassen Verräterjäger.
1: Ah, okay, verstehe.
0: Mhm. Cool. Und die haben das zur großen Kunst erhoben. Das machen die den ganzen Tag? Die sind da richtig gut drin, ja. Mhm. Und dann gibt es noch den Deathwing. Das ist sozusagen die erste Kompanie. Uh, und das sind auch bei anderen der status Chapter meist Terminatoren. Ah, die Im, dicken,
1: die großen. Mh, genau, die dicken. Tanky Tanks, ja.
0: Hefty Boys. Und die Dark Angels haben offenbar unter anderem die heftigsten Terminatoren. Weil die äh, deren Deathwing sich halt schon so lange so krass darauf spezialisiert, mit diesen Rüstungen umzugehen und diese Aufgaben zu erfüllen. Es gibt auch ein, ähm, das war recht beliebt, dieses äh, Computerspiel Deathwing das kriegst du auf Steam. Ich weiß gerade nicht, wie es genau heißt. Da läufst du durch einen Space Hulk. Ja, Space Hulk hieß, genau.
1: Ah, Space Hulk. Uh.
0: Space Hulk, Deathwing. Da spielst du Dark Angels, Deathwing Terminatoren. Und musst durch einen Space Hulk latschen, der von Tyranniden äh, infiziert ist.
1: Ach, cool. Okay.
0: Ja. Also die haben eine ganz Die sind auch äh, für die ähm, Deathwatch gar nicht uninteressant. Werden immer gerne gesehen und genommen. Ja, okay, Wenn ich das richtig, richtig verstanden habe. Die ja, Terminatoren gute.
1: General, generell sind ja richtig krass. Also
0: ja. die, die willst du haben. Ne, die ja, ist ja. gut. Ja, Panzer auf Beinen. Also <lacht> kurz vor einem Dreadnought tatsächlich, ja. Schon cool. Genau, also Deathwing und Ravenwing sind heute noch äh, ein Ding. Der Rhyme ist Fat Yo. Yo, yo, yo. Ernsthaft, ich werde wenn ich die Folge mal höre, ich werde wahrscheinlich meinen Schädel gegen die Wand hauen. Ich habe zur Hälfte der Zeit gar keinen Plan, was ich hier laber. Ich bin immer noch, ich habe immer noch Covid-Brain.
1: Ja, das ist okay.
0: Das also, ist ich, bin, ich bin immer noch ziemlich, woohoo. Immer weitermachen. Uh, wir hätten da jetzt noch, ähm, tatsächlich, der, der, der Xenotron blinkt schon die ganze Zeit.
1: Der hat Bock, ne? Hast du ihn nachgefüllt?
0: Ja, klaro, ey, der ist parat. Ja, so muss das. Ja, willst du das Ding mal antreten? Ich glaube, ich will das Ding mal antreten. So, kleiner Moment. Wo haben wir denn hier den Code für heute? Da. Tippen wir die Scheiße mal ein. Ziehen an der Schnur und zack.
1: Das hat sich ganz schön ungesund angehört, aber egal, das ist ja immer so.
0: Ja, du sollst, musst mal aufhören, den Xenotron zu Disney. Der schafft so gut er kann.
1: <lacht> er geht an sein Limit.
0: Du tust immer so, als wärst du jeder Kfz-Meister und könntest, könntest mir sagen, ob die Kolben flattern oder nicht. Ich, ich habe keinen Plan. Das Ding läuft einfach, weißt du? Ich schütter Zeug rein und ziehe an der Schnur und es läuft. Ich Mach hier nicht rum, als, als wüsste ich, ob der kaputt ist. Ein Wunderwerk ist das. Ja, verdammt nochmal Archeotech. Hier! Die Wächter im Dunkeln. Ha, was ein Zufall, ha? Huh? Manchmal. Krass, was macht hier der Xenotron wieder für Zufälle? Unfassbar! Die Wächter im Dunkeln sind seltsame, kleine, humanoide Kreaturen, welche immer eine Robe mit Kapuze tragen. Sie sprechen nie, stammen ursprünglich von Kaliban und leben jetzt mit den Dark Angels auf dem Felsen. Das wie? klingt wie eine Sitcom in den 90ern, ja, ja. wie Alf oder wie Harry und die Hendersons. Ja, ich frage ich frag
1: mich halt einfach nur, die Dark Angels, das sind doch Space Marines. Was, was haben die denn mit Xenos zu tun?
0: Ich weiß nicht, ob Wächter im Dunkeln Xenos sind.
1: Na klar sind das Xenos. Kleine humanoide Kackwesen, das sind Xenos, kannst du mir nicht erzählen.
0: Ja, sag das einem Squad und der macht dich auch auf Squad-Größe klein, ey.
1: Ja, an Squad habe ich gar nichts zu sagen.
0: <lacht> Lesen wir mal weiter hier. Man hat bis heute keine wirkliche Ahnung davon, was sich unter der Robe befindet. Theorien reichen von seltsamen Servitor-Konstrukten über Xenos, die einst auf Kaliban einheimisch waren, <lacht> bis hin zu einer Manifestation der Schuld der unverziehenen Dark Angels.
1: Das Letzte kann man ausschließen. Sicher. Äh, ja, eine Manifestation der Schuld der Dark Angels. Das ist geil. Auf. Das ist geil. Ja, das, das ist aber Warpie. unwahrscheinlich. Warum? Ja, weil der Warp doch nicht so primitiv funktioniert, dass da Emotionen reingehen und dadurch so kleine Wesen erschaffen werden, oder?
0: Äh, keine Ahnung, hast du mal was anderes gelesen? Also, ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Wir haben ja mal festgestellt, dass es eine Menge braucht um Sachen zu manifestieren.
1: Ja, und so ein bisschen Schuldgefühl von einer Legion, keine Ahnung,
0: weiß nicht. Hm. Hm. Es sind doch bestimmt, weiß ich nicht. Müssen, wir, müssen wir einen Dark Angel Skriptor fragen, was der davon hält? Aber der wird sich ausschweigen.
1: Aber, aber les mal weiter.
0: Es ist auf jeden Fall eine Theorie. <lacht> Uiuiui. Die Wächter haben einzigartige psionische Kräfte, die sie vor fast allen Arten von Gewalttaten und psionischen Einflüssen schützt. Ja, ich glaube, das brauchen die auch. <lacht> die sind super <lacht> sass, ey. Ja, und scheiß, Mann. Außerdem scheint es, dass die Wächter dem Chaos gegenüber eher feindlich gestimmt sind, da sie damals auf Kaliban die Warp-Beaster im Zaun zu halten versuchten. Das ist gut. Die Wächter laufen oft den prestigeträchtigsten... Kriegern der Dark Angels hinterher und tragen für diese sogar Waffen und Artefakte mit aus Schlachtfeld. Wobei sie niemals selbst kämpfen. Boah, das ist voll knuffig. <lacht> so, so little ja. dudes, die den hinterherlatschen <lacht> und fucking den Helm von dem einen krassen Held von vor 10.000 Jahren so hinterher tragen und ein anderes Schwert. Wie so ein Knapper einfach. Ja. Das ist geil, das gefällt mir. Das ist gut, ja. Als Astartes von einem Wächter auserwählt zu werden ist eine große Ehre und ein Zeichen dafür, dass dieser Krieger es noch weit bringen wird. Die Wächter kommen und gehen nach Lust und Laune und sind allgemein akzeptiert. Okay, das heißt, die sind
1: einfach da, niemand weiß ganz genau, was die ihr sind, Ding ist. Die sind einfach da, Mann, und, die Little Dudes. Und die waren schon immer auf Caliban und jeder hat einfach akzeptiert, dass die halt da sind und jetzt akzeptiert auch jeder, dass die auf dem Felsen einfach da sind. Ja. Also die sind halt einfach da.
0: Die sind da, machen ihr
1: Ding. Und, und niemand weiß hilfreich. ganz genau, was ihre Intentionen sind, weil die nicht reden.
0: Nein, und keiner weiß, was die sind. <lacht> Scheiße, Mann. Außerdem, oh, pass auf, pass auf, es wird noch juicier. Außerdem haben sie auch Zugang zu Teilen des Felsens, die sonst niemand, auch nicht die Dark Angels, betreten können.
1: Ah, deswegen ihr komisches Ding mit dem, mit dem Lionel Johnson, den sie da verscharren können.
0: Ja. Neben, die haben nämlich den Riesen-Copperfield äh, gerissen, indem sie den Primarchen versteckt haben. Das ist schon eine Leistung. Das ist schon eine Ultraleistung. Heilige Scheiße. Neue Rekruten der Dark Angels werden immer sofort gewarnt, auf keinen Fall den Wächtern auf irgendeine Weise in den Weg zu kommen oder sie gar absichtlich zu stören. Das mögen die gar nicht gern, oder? Ja, ich glaube, die sind heilig. <lacht> Die man, sind erz man erzählt sich, dass solche, die diese Warnungen missachteten, kurz darauf verschwanden. Ach du Scheiße! Es geht ab,
1: ey. Was sind das Was, Ach, sind was ist denn das? Das ist ja X-Factor, das Unfassbare hier, richtig creepy. Was ist denn das?
0: Damals auf Caliban erzählte man sich die Geschichten der Wächter, die in den dunklen Wäldern leben sollten. Zu Ze zur Zeit des großen Kreuzzuges war es Sahariel der erstmal Kontakt mit ihnen hatte. Wir erinnern uns, der junge Skriptor, der den zweiten Löwen gekillt hat.
1: Genau, richtig. Und der ist ja auch Warpeak unterwegs gewesen und der hat ein bisschen Kontakt mit ihnen aufgebaut.
0: Als beim Fall von Caliban der Primarch Lionel Johnson tödlich verletzt wurde, trugen die Wächter ihn davon und seitdem leben sie auf dem Felsen. Die Wächter sind neben dem Imperator die einzigen, die das tiefste Geheimnis des Felsen kennen. In einer versteckten Kammer tief im Felsen liegt der Primarch Lionel Johnson mit gehaltenen Wunden in einem Koma und wartet auf den Tag, an dem er wieder gebraucht wird. Ich krieg so leichte Barbarossa-Vibes von der ganzen Nummer. Du auch?
1: <lacht> ja, schon so ein bisschen. Bloß das
0: Barbarossa halt tot ist.
1: Aber, ähm, ja. Ey, ich mein,
0: chill mal, Alter. Der kommt zurück, okay? Wenn es gleich in Not ist. <lacht>
1: Das war hier Pfälzerheresie heresie gerade. Aber ja, ohne Scheiß. <lacht> das macht man nicht. Ja, ich finde ich find die, find die Wächter im Dunkeln ganz cool. Weil niemand einfach weiß, was das ist. Und ich meine, ich habe das Bild von Lisa gerade gesehen. Und die sehen halt echt knuffig aus. So mit ihrer lustigen Grobe und dem, dem Gugel über dem Kopf, dass man so das Gesicht nicht sieht. Diese Kapuze. Das ist schon cool. Haben schon was.
0: Auf jeden mhm. Fall. Ja, Mag die ich. sind mysteriös.
1: Aber ich denke, es sind Xenos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass es Servitor-Teile ähm, sind. Also ich glaube nicht, dass sie mechanisch sind oder so.
0: Nee, dafür sind sie viel zu Also die haben ja ihre Agenda und die ja. die, die regeln ja scheiß.
1: Also also ich gehe davon aus, dass es Xenos sind. Weil der Xenotron hat die auch ausgespuckt und von der ganzen Art und Weise, wie sie sind, die waren halt schon vorher auf Caliban im Wald rumgetingelt, sind offensichtlicherweise intelligent ähm, und nicht menschlich. Also ja kann man sagen, das ist ein Xenos, ja.
0: Ja, wenn uns die Kategorien ausgehen, dann nehmen wir die nächstbeste, ja?
1: Ja, eben. Vielleicht sind es auch Warpwesen die sich von den Göttern abgewandt haben, kann ja auch sein. Eben. Dann sind du, es keine Xenos auf. mehr.
0: Wir haben, wir haben zwei Wochen nicht aufgenommen, ja, wir sind jetzt gut in der Zeit. Eigentlich könnten wir jetzt Schluss machen, oder ich kann dir noch die Bonusstory der Löwe und der Wolf erzählen. Ah,
1: hau mir den Löwen und den Wolf noch raus, die, Massens die, die kleinen, nicht Massenschlägerei, aber die Schlägerei zwischen ähm, Lionel Johnson und Lehman Russ, hast du gesagt, ne? Ist
0: großartig, ist absolut geiles äh, Stück Lore, das einfach köstlich ist. Dann hau das noch mal raus. Also, aufgepasst, und zwar war das während des großen Kreuzzuges. Ja? Okay. Also Horus Humbug ist noch nicht passiert und der Löwe ist schon längst am Schaffen und der Wolf mittlerweile auch schon
1: Machen beide Überstunden
0: ja. Und tatsächlich äh, sind die Dark Angels Seite an Seite mit den Space Wolves auf dem Planeten Dulan Dulan? Ja, denn die Wasserkörper von Dulan waren tatsächlich so suizidal und lehnten des Imperators Frieden ab Ach du Scheiße, wie blöd waren die denn? Was ist das? <lacht> Der Oberbefehlshaber, der Dulaner, erzürnte Lehman Russ maßlos, indem er ihn als des Imperators Schoßhund bezeichnete. Das sollte man nicht tun.
1: Ich weiß nicht viel, aber das weiß ich. Das sollte man nicht tun.
0: Ja, und die Space Wolves haben dann direkt ihre Strategie umgelegt und direkt vorgehabt, die Festung des Rebellenanführers anzugreifen. <lacht> Ja, Klassik. Und haben sich zusammengetan, um das auszubaldovern und die Strategie zu reden. Nun, während der große Lumpi und seine flotzerfressene Wikingerbande ihren Angriff planten, ergriffen die Dark Angels die Initiative, ne? Weniger Schnacken, mehr hacken mhm. und zerballerten die Rebellenfestung von dem Shit Talker, von dem Hater.
1: Von dem Hater. Und Limon <lacht> Russ kam, äh, kam nicht an seine Rache,
0: quasi in dem Sinne. Richtig. Das macht ihn aber Fuchsteufelswild Russ findet den toten Dulaner-Boss vor dem Löwen auf dem Boden vor und geht direkt auf seinen Primaten-Bruder los.
1: <lacht> du Wichser, das war meiner einer.
0: Wirklich, also Fäuste fliegen und einen Tag und eine Nacht geben sich die beiden Primarchen auf die Fresse.
1: 48 Stunden. Ja. <lacht> Was ist das für ein Boxkampf, Alter?
0: Bis, bis zu dem Punkt, an dem Löwe-Sohn des Waldes Lehman Russ durch einen Tisch ballert.
1: <lacht> durch einen Tisch, wie beim Wrestling. Ja, oh genau my God, wie beim Wrestling.
0: that's a table. my God, oh, oh! Please, this God. man has a legion!
1: Stop it, oh my God. <lacht> For Und the love of God. <lacht> <lacht>
0: Der Lehman Russ steht auf, klopft sich so den Staub ab und fängt schallend an zu lachen. Nach 50 Stunden Backenwäscherei, Alter. Ja, Mann. Nach fast 50 Stunden WWE Smackdown. <lacht> und lacht sich über die Situation kaputt. Sieht den Humor in der Sache. Ist ja auch total lustig. Ist mega sympathisch. Ja. Ja. Johnson. Ist aktuell eher so humorbefreit. Und <lacht> der versteht es gar nicht. <lacht> es geht wusch voll an ihm vorbei und interpretiert das Gelächter als Spott seitens Lehman Russ.
1: <lacht> und denkt sich so: Der Wixer und geht nochmal auf ihn los. Bam, direkter
0: linke Haken aufs Kinn. Lehman Russ geht K.O. <lacht> Alter, was? Äh, Habe ich schon erwähnt, erwähnt, dass der Löwe ein krasser Primarsch ist?
1: Jaja, ein ja, paar Mal. Ja, Übrigens, Lisa hat uns geactual-led: Einen Tag und eine Nacht sind 24 Stunden, keine 48. Weißt du, weil eine Tag und eine Nacht Oh, wir sind
0: so dumm. Wir sind so ey. dumm, ey. Wir sind so
1: dumm. <lacht> wir sind so dumm. So du, oh, primitive Holzköpfe, dumm, ey, meine
0: Dumme Jabber. <lacht> <lacht> Weltraummärchen erzählen, <lacht> über Warp-Antriebe. 24 Stunden,
1: sind die 48, ja. Das
0: kriegen wir nicht. Okay, gut, ja. Ah, schön, schön, Lisa wieder am Start zu haben live, ey. Ab und zu einfach mal einen Pimmel geschnitten kriegen. Ja. Das ich, will, ist schon wichtig. ich will gar
1: nicht wissen, wie viel Scheiß wir gelabert haben in den letzten Folgen, weil viel <lacht> zu viel. Weil niemand
0: aufpasst auf uns. Auf jeden Fall kriegt der Löwe ähm, das nicht mit, mit dem Lustigsein und zack, ne gibt dem Lehman Russ eine, der geht K.O. Ja. Erst Stunden später erwacht Russ wieder auf, also er erwacht wieder, um festzustellen, dass der Johnson und seine Dark Angels weitergezogen sind. <lacht> einfach umgeboxt und weggegangen. Ja, Mann. Noch heute Geil. werden zwischen Space Wolves und Dark Angels ernsthafte, verbissene Ehrenduelle gefochten, die auf diesen Vorfall zurückgehen.
1: Wegen dem kleinen Scheiß haben wegen die Wegen dem Dummfick. Wegen ja. dem Dummfick haben die jetzt eine Kultur entwickelt aus Wettstreiten.
0: Die hassen also, sich,
1: Mann. Ach du Scheiße. Was soll Also, das finde ich ein bisschen komisch irgendwie. <lacht> und ich meine, es war, es war so ein klassischer Lehman Ruster, da also ist doch nichts dabei, der ist halt einfach so, ey, hier, das war meiner Mann, warum, warum machst du Killsteal, du Arschloch, und geht ja, halt genau. kurz auf dem drauf, macht halt Tag- und Nacht Nachtboxerei und dann war es das doch auch wieder, ist doch nichts passiert. Ja. Also bitte, Leute. Aber coole Story auf jeden Fall, die gefällt mir sehr gut. <lacht> <nicht. lacht> die musste ich noch reinschieben, die war zu gut. Ich hätte mich geärgert sonst. Ja, das war wichtig. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch durch, weil sonst wird das ja wieder viel zu ewig, was wir hier machen. Ja, logisch. Bring uns raus. Dann bringe ich mal die ganze Sache hier zum Ende, meine lieben Freunde. Das war jetzt nach zwei Wochen Pause mal wieder eine neue Folge. Nicht zwei Wochen Pause, doch zwei Wochen Pause, klar, doch. Äh, eine neue Folge. Adeptus du zweifelst jetzt
0: an dir selbst, du rechtest damit, dass <lacht> Lisa <an lacht> dir sofort.
1: <lacht> ich habe so Angst. Ja, genau. <lacht> Scheiße. Ja, äh, war eine Folge ausgesetzt, genau, zwei Wochen, passt. Ähm. Aber jetzt waren wir wieder für euch am Start, wir sind noch nächste Woche wieder für euch am Start und hoffentlich müssen wir keine weitere Woche aussetzen, hoffentlich wird niemand von uns krank. Wir wollen ja diese geile Show für euch weitermachen, ne? wir wollen jede Woche uns hier zusammensetzen, wir wollen öffnen und wir wollen über lustige Sachen aus dem Kriegshammer 40.000 reden. Ähm, heute haben wir das erste Mal einen Loyalisten Primarchen besprochen, Lionel Johnson. Das hat super viel Spaß gemacht. Der Löwe aus der Sohn des Waldes. Ähm, <lacht> <lacht> super, super geile Folge gewesen. Ähm, und ja, also ich meine, ne, das war, das war richtig geil. Ich hoffe, nächstes Mal machen wir wieder eine, eine traitor Primarchen Folge. Ne, ja, merkst dir, ich hab Bock. Ja, Ta kleiner Tipp, schreib's dir hinter die, hinter die Ohren. Ich hab, ich hab Lust. Ja, machen wir eine. Und dann würde ich sagen, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen über patreon.com slash adeptus inepris. Und wenn ihr uns Actuallys geben wollt oder uns sagen wollt, wie cool wir sind oder äh, wie scheiße wir sind, ohne Actually zu geben, einfach nur um uns zu sagen, wie scheiße wir sind, könnt ihr das gerne tun. Und zwar über facebook.com slash instagram.com, adeptus heißt wieder Und es könnt ihr auch tun über E-Mail. Und zwar adeptusinepris at protonmail.com. Dort sind wir auch für euch erreichbar. Und meine lieben Freunde, das war's. Macht es so wie die Dark Angels. Lasst euch nicht vom Warp erwischen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Also die Leute sollen sich quasi nur zum Teil vom Warp erwischen. Ja, so das zur Hälfte ich. ungefähr. Ah, <lacht> okay. Ganz wenig. Stetig. Also, ciao ihr Lieben. Bis dann.